0: Muchas gracias, don Samuel Galvez. Y Happy Monday para todo el mundo, como amanecieron en la mañana de hoy. Good ah, morning. Se bien. les extrañó durante el fin yeah. de semana, esperando que todo el mundo haya estado super relax. La pasaron chévere.
1: Yeah. Sí, eh, déjame
0: poner sí, aquí sí. a don Samuel, aquí de, de árbitro. Sí, sí. Eh, ahí <risa> estamos. Gracias. Bueno, muy bien. Siete, nueve minutos de la mañana. Bueno, pasados por agua, porque ayer estuvo lloviendo. Yeah. Lloviendo todo Uy. el día. Y esta mañana también. Tenga mucho cuidado manejando la carretera en la mañana de hoy. Uy, sí, sí, señor.
2: Oye, pero no está tan frío como dice Samuel.
0: ¿No? no, sinceramente sí, que no. Está, no,
2: no, está no. Bien, El viernes este. estuvo
0: algo ahí, bajó a 29, pero bueno you know, sinceramente no está mal. De madrugada, sí. De de,
3: madrugada de. sí, pero no. Fíjate tú ya. que eh, eh, precisamente hay un comentario en una página web de, de los medios locales anglos que dice, ¿dónde está la nieve, hermano? ¿Qué pasó? Eh, la niña que ¿La pínteras la, Pinter, la Santa María no 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 <risa> se, la, <risa> se la llevaron que
0: está todavía en la Santa María creo que es, que es donde <risa> está la nieve
2: no y eh, es curioso sabes qué? que yo estoy al otro lado del bueno del continente sí estoy, tú estás estoy, en verano en, yo estoy en verano uh -huh. en el cono sur y pero a mí me parece curioso que sí hay calor pero no es ese calor intenso. Yo yo vengo todos los veranos de aquí. Ah, de, no, pero de espérate.
0: Yeah. Samuel no, se queja de que no hay nieve. Mili se queja de que no es calor no, intenso. No, 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 este. yo no,
2: estoy no. Yo no estoy diciendo que me estoy quejando. Estoy diciendo, uh -huh. que, me, estoy diciendo que me parece un poco raro. Sí. Me parece un poco raro porque a estas alturas, mira, a, a la gente en la noche se tiene que poner una chamarrita. La gente local, ¿no? Para sí. los que venimos de fuera, pues estamos bien. Pero es un, un calorcito medio extraño. En la mañana un poquito frito, ya más tardecito más calor y luego en la noche baja. Más como primavera, primavera quizás. Sí, yeah. ¿Ah? la primavera de nosotros, claro que sí. Uh -huh. Pero no, espectacular estar en todavía en verano, me queda una uh -huh. semanita más, así que ya pronto estaré con ustedes. Muchachos, extraño mi Virginia, extraño ah, mi bueno, casa, oyendo. extraño, así que... Um, ah,
0: entonces te vieron un poquito más temprano de lo que pensabas.
2: Bueno, ni tanto. Ah, no, no, ni tanto, ¿verdad? Es, que ya
0: estamos sí. a 23 en el día de Oye, hoy. Pasa ya, el tiempo, claro. rápido, vamos.
2: me vengo el fin de mes, el fin de mes, llego precisamente el 31 de enero
0: el 30, ah, bueno, chévere, bueno, ya va a estar de vuelta Eh, la muchacha con su chancleta y sus yankees nuevas, eh, ah, sí, 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 para Poderosas poderosas. ¿Qué pasó? Sí. Yeah.
2: Nada, qué poderosas, pero lamentablemente eh, que vengo experimentando aquí en mi país una convulsión, una situación violenta. A
0: eso, a eso ya mismo, así. ya mismo te quiero preguntar sobre sí. eso, yeah. precisamente lo que está pasando eh, en Perú. Pero déjame irme a un comentario justo antes de los deportes con Don Samuel, de Miguel Ángel Sosa, que dice qué gran juego. El de ah, los Vaqueros yeah. y San Francisco. Oh, yeah, eh, yeah. Ayer, ¿cómo estuvo? No lo vi. Buenísimo, buenísimo. Eh, los 49 eh, es un equipo... Me dijeron que hubo algo que sucedió como que al final, una jugada al final que fue, alguien la describió como... Funny. Eh, estaba leyendo titulares de la mañana. Yeah, de hoy. No lo no, 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 no entendí, pero... Bueno.
1: A,
3: la, a, la, a la gente que le gusta el fútbol americano, a, ayer se vio una, un equipo de los 49 con un eh, mariscal de campo, un quarterback chamo, un jovencito eh, uh -huh. que ha estado reemplazando al supuestamente eh, caballo mayor y eh, ha funcionado perfectamente aunque uh -huh. los Dallas Cowboys le jugaron con todo lo que tenían mano al final de, 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 los, que, de, de los minutos que faltaban para terminar el, el último cuarto uh -huh. hicieron lo que pudieron pero respondió la gente de los 49 así que como les decía en, en, en el reporte del tope de la hora eh, van a ir a jugar, no con eh, gente, que, que, que gente que recién está aprendiendo, van a ir con los Eagles de Filadelfia. Y los
2: Filadelfia... Oh, wow. Bueno, yo, yo hablo como que si supiera muchísimo. Oh, wow.
3: Tengo que comentarlo. Tengo
2: que a mí, a mí lo que me
3: dio mucha pena, ¿saben qué, muchachos? Fue el juego sí, sí. de los, los bengalíes con los eh, Buffalo Bills. ¿Qué mm. te dio en, pena? Jugaron en pura nieve. Estaba nevando todo el... Baricuco. Ah, bueno, para los que querían nieve, ahí tienen. Ya, eh, pe, pero eh, pero no hubo un juego destacable, muy bueno el quarterback de, de los Bengalíes, hay que decirlo. Uh -huh. Yo le tenía más fe a la gente de Buffalo, pero ¿qué le vamos a hacer? Así es el, el fútbol americano, se van a enfrentar con los jefes de Kansas City, con Patrick Mahone y compañía limitada, eso bastaron muy bueno uh, mano. Uh, como dice Samuel bastante.
0: de pronóstico <risa> reservado eh, reservado. reservado bueno Ajá. algunas de las cosas que vamos a estar discutiendo en el día de hoy tenemos más detalles sobre el sospechoso del tiroteo que dejó 10 fallecidos en California esta fue la gran noticia eh, del yeah. fin de semana otro de estos tiroteos eh, sabemos un poquito más de este señor que aparentemente se mató tenía unos 72 <risa> años de, de edad sí. ya mismo te contamos todos los detalles entre otras noticias que estaremos comentando también líderes demócratas critican al presidente Biden por el manejo eh, de la información sobre documentos confidenciales hallados en su vivienda. Encontraron más documentos el viernes pasado. Eh, Biden parece que va a ser un cambio en quién es el jefe de, o jefa de gabinete, pero sí. tenemos entendido que el nuevo también será hombre, será eh, Jeff Science. Uh, muchos de ustedes lo cono no conocerán el nombre, pero conocen su rostro. Mm. Eh, es la persona que viene organizando el tema de COVID, COVID en la, en la yeah. Casa Blanca. Yeah. Okay. Sí. Tenemos esos detalles. Una anciana, esto está esto, mm. esto es una locura de noticias. Yeah.
2: Sí. Una anciana
0: mata de un disparo a su esposo moribundo en un hospital de la Florida. Uh -huh. Se atrinchera y toma yeah. rehenes.
2: Así es. ya. Yeah.
0: <risa> o sea, una Mira. abuelita. Sí. Ah. Pero después
2: te voy a decir por qué lo hizo.
0: Ella dice ¿Cuál es? que... Ajá,
2: ¿Cuál es la razón? Y es un tema un poco a discusión, ¿eh? porque es, es, es un tema de discusión. El hombre. Estaba... Pero uno pensaría
0: que lo puede hacer de otra manera, sin poner la, la vida en peligro de otras personas que sí quieren vivir. Creo que ya te conté un poquito claro. eh, uh -huh. de qué se trata el tema, pero bueno, te lo estaremos comentando un poquito más tarde. Y una avalancha de acoso en línea a los dueños de un café, esto en el norte de Miami, Luego de que el negocio expulsara a un analista de Fox News, según él, por sus puntos de vista. Eh, dice que estaba allí con unos amigos desayunando, estaban hablando de diferentes temas, que no les gustó al, a los dueños al dueño. de este café eh, sus puntos de vista, y le decidieron decir, hey, váyase. Ah, el café dice, bueno, eh, dejamos que terminaran. Ellos estaban hablando, estaban hablando, pues bastante alto. Haciendo mucho ruido, etcétera. Y yeah. pues sí, estaban haciendo algunos comentarios que nosotros pensamos son ofensivos. Uh -huh. eh, según ellos, y los votaron. Ahora, a mí me parece que esto está mal. Yo creo que usted tiene un punto de vista distinto al mío. Podemos fácilmente comer en el mismo lugar. O sea, yo no, yo no, yo sinceramente no entiendo ese problema. Ahora, el mismo analista de Fox News. Dijo en sus redes sociales que le iba a comentar al gobernador de Florida, a ver si podía hacer algo al respecto. Y ahí fue que me perdiste, <ríe> porque ahora tú quieres involucrar al gobernador ah, republicano yeah. para que hagan... De nuevo, o, o estás a favor de la, de la libre expresión o no estás a favor de la libre expresión. Ahora, uh -huh. por un lado, uno no tolera una opinión distinta y el otro, bueno, si acaso me hacen algo voy a llamar al al máximo ejecutivo de, de, del Estado para que intervenga. O sea, no ah, pero, sé. como eh, que ninguno yo... de los dos grupos aquí respeta realmente la libertad de expresión. No.
2: Bueno, pero una cosa es la libertad de expresión y otra cosa es de lo que se está quejando, el dueño.
0: ¿no? Mm. Sí, el, el dueño, dueño se está quejando okay. de... Ya se está de, bueno, quejando de adelante. lo
2: que... De lo que sucedió. No sé si vamos a decir toda la noticia o lo vamos a enganchar ahí, pero para que sepan ustedes, eh, o sea, para que se enganchen yeah. de qué se está quejando el dueño. O sea, no es O sea, ¿de qué acusa de el dueño
0: al, al, al que estaba hablando? Muy, muy claro.
2: alto. De o sea, Fox no News. Está. Ok, all
0: right. Lo, sí. lo hacemos en breve para que la, la sí. gente eh, vea, eh, ¿no? Yo, sí, sinceramente, sí, sí. creo que deberíamos estar. ¿Sabes a quién vi este pasado fin de semana? No. A nada más y nada menos que a Bill Barr. El ex secretario de justicia yeah. de la administración de Trump, siendo entrevistado en el programa de Bill Maher, uh, uh -huh. que es, no es más anti Trump porque no puede, yeah. pero yeah. Eh, una persona completamente abierta a diferentes puntos de vista y vio una buena conversación. Bill Maher logró eh, sacarle en cara unas cositas que tenía que sacarle en cara a, a Bill Barr, pero se, uh -huh. se, se habló, se conoció, se po podemos hablar con gente, uh -huh. okay? yo, no, yo no creo que hay un problema. Eh, con eso, prefiero ganarle los argumentos que simplemente decir a alguien, no puedes aparecer. Yeah. Sí, pero ¿No?
2: no, no. Pero también está ahí el punto de Bill Barr que quiere eh, limpiar su imagen. Él se salió prácticamente uh -huh. ya, estuvo como decir, de luna de miel con Trump, besándole uh -huh. la mano a Trump, uh, permitiendo que uh -huh. Trump eh, influyera en la toma de decisiones cuando él era fiscal general de los Estados Unidos uh -huh. no, aminorando las penas hacia los amigos de Trump y luego ya al final de la administración de Trump cuando,
0: cuando ya Trump decidió que se iban en contra de la democracia y tratar de robarse la elección, ahí Bill Barr pues hizo, hizo lo que tenía dejar. que hacer correcto, claro, y, no, y lo denunció y, lo, y, y dijo es. yo no voy a participar de esto criticó muchísimas cosas eh, y, y yo entiendo la idea de deep platform eh, no de no entrevistes a x porque estás rehabilitando su imagen uh -huh. eh, eh, eso también me parece a mí un argumento de esos de que no está eh, uno uno piensa qué, no,
1: yo, ¿qué es
0: lo que qué, qué es lo que algunas de estas personas piensan que las audiencias son tontas que que las, del otro, por que otro las lado. audiencias no van a tener la habilidad de de ver si Bill Barr lo que está queriendo es cómo es restablecer su, su credibilidad, la gente va a saber si está mintiendo o no, la gente lo va a criticar yeah. por eso. Yo no y, creo que y, hay que y, simplemente decir, yo ya no vuelves a aparecer. Y, y lo, uh -huh. lo
3: que hizo en HBO fue llegar a promover un libro. Ya. Yeah. Yo yo lo tengo grabado. So, uh, childhood like with that. Yo lo
4: tengo grabado well, para it, que te. I mean, Hablaron un poquito lived de cómo creció, ¿Eh? tal cosa. Mirar
0: ¿Eh? yeah. yeah. o sea, otro que, lado, ¿no? Pero la, o sea, la, la idea de que tenemos que a una persona con la que no estamos de acuerdo simplemente jamás hablar con ella ever. Yo no, creo no, que lo que permite es que se radicalicen porque yeah. van a lugares en donde no los podemos ver, donde no podemos monitorar lo que mm -hmm. están diciendo, donde no hay una voz de razón que vaya. You know, que conteste, que analice que pushes back uh
4: -huh. que
0: argumente en contra de lo que está diciendo, sino que se van al podcast de ¿cómo es que se llama? el, el Steve Bannon yeah. uh -huh. y ahí nadie les va, les va a cuestionar absolutamente nada prefiero uh -huh. mil veces que Bill, Bill Maher lo entreviste a él, donde puede hablar un par de las cositas que él quiere hablar, pero también va a recibir un poquito de pushback. No sé, mi sí, punto de sí, vista, puedo, puedo que esté en la minoría, usualmente lo estoy. No,
2: el punto que yo decía es que al contrario, uno como entrevistador, uno quiere tener todas esas voces, o sea, bueno, el buen entrevistador claro. quiere tener todas las voces, pero es más bien el entrevistado que uh -huh. se niega a llegar a a voces que son claro. así abiertas. Entonces ahora, Bill Barr, en este momento, él quiere estar en todas partes porque pero, él tiene... Él pero que tiene. una de las
0: cosas de la entrevista eh, sí. es cuando Bill Barr le dice, eh, esto es raro que tú y yo estemos hablando aquí porque estamos, eh, ambos estamos recibiendo eh, críticas de que deberíamos estar de-platforming, de-platforming. En otras palabras, deberíamos no darnos plataforma el uno al otro. Ya. Uh, porque... porque Whatever, claro. porque se molestan las, las, las bases uh -huh. olvídate de eso vamos, vamos a hablar, si la persona es una mentirosa yo me voy a dar cuenta que es una mentirosa eh, yo tengo capacidad de llegar a mis propias eh, conclusiones, y las audiencias también eso de que no, no, no se puede hablar con esto No sé. yo personalmente pues no estoy mucho con eso, no pero bueno, eh, déjame leer algunos comentarios por acá, déjame saludar a nuestra amiguita Ceci Williams, que se encuentra en San Antonio, Texas, y me encanta cómo me da el reporte, me dice buenos días, familias de agenda, saludos desde San Antonio, Texas la temperatura es de 39 grados Fahrenheit el precio de la gasolina, 2 dólares 49 centavos, Órale. la mejor manera de empezar la semana es con ustedes, y contigo Ceci, saludos para ti, saludos para María Amelia Zuleta, Ahí se vuelve días Buen lunes, aunque lluvioso Tengan todos ustedes eh, Está por ahí también eh, A ver, Edwin López Feliz y bendecido día para ti también eh, Nancy Onassis, tempranito Buenos días a todos, será una marioneta De Trump, sí, definitivamente yeah. ese, Él hacía lo que él quería eh, Lo que Trump quisiera Que él yeah. hiciera no en el Departamento de Justicia mm -hmm. Pero también Trump era como que Marioneta de él en algunas cosas Toda esta gente, yo me di cuenta con Trump mm -hmm. todo lo que estaban alrededor que... de él Sabían que lo podían manipular y todos sí, llegaban sí. con una agenda personal sí. y se montaban sí. en el Trump train, ¿no? En el tren de Trump para, para impulsarlo. Eh, buenos días, linda gente de agenda. Dice Greg Krayler, saludos para Greg. Eh, Nancy o nazis tal como los Flintstones. Sí, este es sí. Pe, eh, Pedro Picapiedra. El Pedro Picapiedra. Pica piedra.
2: El va
0: Me dice George Núñez, feliz inicio de semana, mis preciosos chulos, bonitos y simpáticos del poderoso. Don Pedro Picapiedra se va a encontrar con la, los Picarroca. Saludos para Yatrina Durán, creo que es la primera vez que comentas. Bienvenida, a Yatrina o Jatrina. Buenos días, familia de agenda. Que tengan un bonito día. Para ti también. Berti Angulo. Feliz comienzo de semana, equipo de agenda, Karen, eh, López, creo que también es la primera vez uh -huh. Happy Monday, y'all yeah, Happy Monday yeah. to you, Karen All All right. 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 Pero de las la, buenas la, Karen la De las buenas la. Karens, no las Karen sí. esas que todo no, el no, mundo no, se no, 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 no. no, no, no. Eh, dice Miguel Ángel Sosa Marianeta Zuleta María Amelia ah. Zuleta, no te preocupes, ya Amelia aprendió a no cambiarse la blusa con la cámara prendida oh, ver, Lo
2: que pasa que sí Sí, bueno, están hablando de que mi, mi eh, María María Amelia dice que tengo el espejo
0: allí. Así ah, sí, 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 sí. Y yeah. entonces se
2: recordaron. No, pero recordaron. al principio
0: de la pandemia eso era, este, a cada rato salían a pasear eh, eh, imágenes eh, aquí en pantalla que, 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 muchas veces los oyentes se sorprendían. Eh, no, no, pero de...
2: aclaremos esto, aclaremos esto. Nunca de... mostraste nada. No, nunca mostré nada. Un día Alejandro se va con Por la gracia de una... Dios, ya. Yeah. Un... Sí. bueno, un día Alejandro yo estaba reportando desde mi cuarto y un día Alejandro tenía una camiseta eh, color azul. Claro, ah. bueno, pues estaba eh, tenía el estudio en el cuarto. Y yeah. yo tenía una camiseta azul y luego me la cambié y cuando veo que Alejandro sale en vivo, tenía la misma camiseta azul y dije, "Oye, pero espérate, yo tenía esa camiseta azul" y dije, "Un ratito, me voy a cambiar." Y me fui a cambiar, pero no no se ve, no se veía nada, claro. solamente que con el reflejo del espejo eh, sí, hubo
0: alguito, ¿no? Alguito. Bueno, ya. Eh, nada nada del otro mundo, nada que...
2: No, no se vio nada, por por, por favor. O sea, no, 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 no. Para nada, no se vio nada. Simplemente... Eh, <risa> están buscando.
0: No, está, ¿Sí? ellos están buscando yeah, la yeah. fecha de cuándo fue para ir a buscarlo en el Show Archive, sí, ah, no, que está no, no, ahí no. en Facebook y YouTube. Bueno, muchachos, vamos a trabajar un poquito... Eh, eh, que Happy Monday Yo, Marcelo Parada. ¡Ah, es Marcelo Parada! Si sí, mi esposa es una Karen, for real. ¿Really? <risa> Se van a matar. ¡Wow, hermano.
1: Marcelo!
2: Marcelo,
0: no te conviene okay. decir eso. No. No. <risa> no sabemos todavía qué Karen es, Ale. Ah, una Karen. Ah, lo que yeah. pasa es que a las Karens la están utilizando el nombre Karen cuando quieres yeah. describir una persona. Mira, si te hago un Google Search y te buscas Karen. Karen. Eh, te va a parecer lo más seguro que una mujer eh, media de edad, you cuarenta know, y pico, blanca. Eh,
2: Cabello así. De Cabello. esas que piden
0: hablar con el manager eh, cada vez que, you know, cualquier cosa pasa. Can I speak to the manager. You know, estas personas que son. Yeah. Pobre mi hija, hermano. Eh, que le gusta molestar, que le gusta <risa> quejarse. Eso es una Karen. Yeah. Ah, que te pregunte, uy, usted vive aquí, ¿en dónde vive? ¿Usted es de esta comunidad? Yo no conozco a usted. Eh, esas son <risa> supuestamente las
4: Karens. Sí, pobrecita, uh, eh, 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 Mi hija se llama Karen.
0: Y es una injusticia. Oh. Eh, ¿Sabes que muchas mujeres blancas eh, estaban diciendo, oye, párenle ya con la vaina de las Karens? Nosotros nos quejamos de las Karens también. Yeah. Y que supuestamente era racismo en contra de las blancas. Um, y pues, Podría ser. Yeah. Si ya tú automáticamente asumes que una mujer blanca viene simplemente a jorobar. Creo que estás siendo racista, ¿no?
2: Claro. O sea, no, De hecho de estereotipar a unas personas y todavía agarrar el nombre. Imagínate, si yo me llamo Karen, ¿tú te ¿Cómo, ¿cómo eran de los hombres? ¿Cómo eran?
0: Espérate, me preguntan que si me pinté los labios que están rojitos. Oye, la que sí, sí están rojos, pero yo no, yo no tengo ninguna aplicación. Espérate, oiga. Yo creo que el contraste de esto está muy alto, uh, ¿no? No, 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 debe ser el, 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 no, el, el sí, café o No, así. no, no, ahí, no, ¿sabes, tú, ¿sabes ahí le quité un poquito de color a esto. Porque, sí, mira para
4: allá. A ver.
0: Sí, no, too much. Sí, no, te van a decir Bueno, yo, yo tengo los labios ¿verdad? rojos, ven, sí, pero...
2: Se tiene los, los labios carmes. Oye, ahora que te veo está más rojo que los míos. A ver, espérate. Voy
0: a, voy a hacer un zoom, in, espérate. A ver, uh, a
2: ver. Hay que ver, me encantan encanta nuestros productores.
0: No, está... Mira el diente, ¿viste ese diente? Yo tengo un diente más... Más, 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 grande, más que largo que Alejandro, el otro. Alejandro, ya. Ajá. Sí.
2: Okay, sí, sí, pero sí. parece que
0: estuvieran pintados. Sí. Sí. Um, me me, me encantan nuestros
2: productores. ¿eh? Nuestros productores ahí ¿Viste? están. ahí. Pendiente sí, sí.
0: a absolutamente todo. Órale. Bueno, eh, muchísimas gracias. Bueno, vámonos rápidamente a los deportes. Solo 10 minutos tardes, muchachos. Eh, eh, vamos <ríe> Qué desgracia. Dice, shula te mirabas, shula, shula. Eh, vámonos con los deportes. Don Samuel Galvez ya nos informa. Esto es presentado por el abogado Joseph Maluf. La demanda más rápida del oeste. A ver, Samuel.
3: Vamos a comenzar con... <coughs> El fútbol pasión de multitudes. copia del
2: pueblo. del pueblo. Órale,
3: órale. Bueno. ¿Cómo le fue al Real Madrid ayer? ¿Le fue bien? ¿Sí? Con goles de Benzema y Cross. el Real Madrid ganó 2 a 0 al Athletic Club de San Mamés y se mantiene a tres puntos del líder Barcelona en la Liga Española. El Madrid, eh, pues, le zampó dos a Karim sí, sí. Benzema y Tony Kroos. Uno en cada tiempo y mantiene así la distancia de tres puntos con el líder Barcelona que tenía antes del clásico, no, pues la catedral. Benzema puso el 1 a 0 en el minuto 24. El francés enganchó una borea con la pierna izquierda a la altura del punto del penal que superó al portero Unai Simón y en los 90 Cross marcó el 2 definitivo con un derechazo desde el puntal que se coló pegado al palo de la portería roja y blanca. Por su lado, el Barcelona mire, eh, sufrió sí, el Barcelona sufrió para ganarle al Getafe 1 a 0 eh, suma tres puntos más, más importantes para consolidar su liderato en la Liga Española y meter la presión precisamente a Real Madrid que cerró la jornada ayer en Zamamex. Pedri González fue el autor del único gol del partido en el que el Getafe mereció más en la segunda parte llegando a contar con varias ocasiones por haberse llevado al menos un punto en el no. Gracias a esta victoria, el Barça alcanza 44 puntos. 6 más que Real Madrid, que va a jugar con Athletic de Bilbao. Bueno, ya jugó y ganaron 2 a 0. Ah, ¿Les puedo contar un chismecito, damas y caballeros, o no? Denle para adelante que sabemos que a, ver, sabemos eh, que a eh, usted eh, le gusta. Bien, eh, no, no. <risa> eh, un paparazzi asegura que Gerard Piqué le fue en fiel a Shakira y también a Clara Chía. Sí. <risa> Los escándalos alrededor de Gerard Piqué no termina y un paparazzi dijo que el futbolista español le habría sido infiel también a Clara Chía, con la que pues eh, dejó a Shakira. El escándalo de Piquet tras la supuesta infidelidad cometida por Shakira parece lejos de terminar, pues ahora un paparazzi español aseguró tener pruebas de que el futbolista también le fue infiel a Clara Chía, que habría sido con una joven abogada que fue identificada como Julia Push. A través, de... <risa> a través de las redes sociales El paparazzi Jordi Martin Dedicó varias palabras a Piqué Insinuando tener pruebas De otra supuesta infidelidad De futbolista, ¿la conoces, general Luego te que extrañe, que no te extrañe Que Shakira te tira al mundo entero Encima tuyo, dijo Yo soy del team de Shakira ¿Os apetece que desenmascare un poquito más a este tipo? Escribió en la plataforma, en Twitter Pues ahí salió la muchacha Julia Push, una joven abogada con un máster en Derecho Penal Económico y Corporativo, según ella misma lo cuenta en su Instagram, donde tiene alrededor de 30 mil seguidores o sea, ya no son eh, Shakira y la otra muchacha ahora apareció la tercera <risa> de la discordia eh, le recordamos que ay, me eh, también le damos antes de seguir eh, le vamos a dar un vistazo al tráfico se ríen ustedes pero es la verdad
0: <risa> No, lo que Samuel está gozando son con los comentarios que me están haciendo y es el bigote lo tengo desparejo después de hacer eh, Alejandro se está dejando algo y de barbita, yo me la dejo de vez en cuando pero a mí no me crece bien disculpa Samuel le damos
3: un vistazo a las carreteras de la zona metropolitana en el vuelo capitalino, eh, La carretera de circunvalación de la capital de la nación, hay un problema a la altura de la avenida Eisenhower, un eh, accidente que está siendo ya despejado por las autoridades. En la 50, viajando hacia el oeste, antes de la 202 en Landover Road, otro accidente reportado. Y en la 32, viajando este, hay otro accidente en ese sector. Le recordamos que este informe, con todo y picardía de <ríe> al estilo amarillismo, al final llega a ustedes por una cortesía del abogado Joseph Malouf, la demanda más rápida del oeste. Lo decimos en tono de broma, pero el hombre tiene 33 años en pelear con las agencias de seguro que normalmente a usted le quieren entregar migajas después de un accidente que no ha sido culpa suya. fue de alguno de estos energúmenos que van tarde a trabajar, y le, le chocan a usted. Eh, yo eh, he tenido algunos que, como voy a la velocidad máxima, a, que dice la autoridad y la ley, se me meten atrás, me comienzan a encender las luces y a pegarse. Eso es peligroso, mano. Cuando usted vea a uno de esos tipos, haga a su lado y déjelo pasar. Va, lo va a encontrar en el próximo semáforo, lo ha mirado usted y dice, bueno, no venía a estar apurado, pues. Bueno, eh, el, el detalle es este. A veces, individuos como estos, o mujeres también hay que decirlo, le meten mucho al acelerador y causan accidentes. Si usted se encuentra en uno de ellos, primero vaya al hospital. Y después, después de ir al hospital, dele una llamada al abogado Joseph Malo. El hombre tiene licencia para trabajar aquí en la capital y en Maryland y Virginia. Y tiene dos oficinas para su servicio, una en Fairfax, en Virginia, y la otra en Yatesburg. Olvídese del carro, el carro se puede reparar, el carro inclusive le pueden dar un carro nuevo si tiene un buen seguro. Pero sabe que lo más importante es su salud. Llámelo al 301-947-8998. 301-947-8998. Lo decimos, lo decimos en broma, pero es una realidad. El abogado Joseph Malu es la demanda va a ser rápida del Oeste.
0: Muchas gracias, don Samuel Galvez. A esta hora de la mañana, 7.34 minutos. Estás al día con la información deportiva. Pasemos a la información de la gasolina y en breve nos vamos con algunos otros eh, comentarios del el público que te, la están pasando chévere esta mañana. Uh, y vamos a hablar un poquito también eh, de las otras noticias que ya te comentamos por encimita, pero entramos en más detalle, incluyendo lo que sabemos del hombre que eh, le cayó a balazos a una gente. En yeah. California, algo normal que sucede aquí en los Estados Unidos a cada Ay, rato, yeah, aparentemente. Yeah. Eh, ya hacía un par de semanas que no reportábamos un tiroteo masivo. Eh, bueno, pues ya se nos acabó ese tiempito eh, feliz. Una tregua. Eh, yeah. Ya empezamos de nuevo. ¿Quién es el tipo? Te lo comentamos en breve. ¿Y por qué? Quizás, eh, you know, ¿cuáles son las explicaciones que puedan tener mm -hmm. las autoridades sobre el por qué uno nunca puede justificar? que alguien haya cometido un acto como este. Pero vamos a tratar de entender, ¿ok? Eso en breve. Pero antes, esto es presentado por el abogado Carlos Salvado, Los Precios de la Gasolina. Ser acusado de un crimen puede tener consecuencias graves sobre su estatus migratorio. Yo soy el abogado Carlos Salvado y sé cómo ganar en corte. No se declara culpable antes de hablar conmigo. 301-933-1814. Estoy riendo con los comentarios. Ah, era el bigote. Yo pensé que eran los pelos de la nariz. Lo que pasa es que hice un zoom porque me dijeron que si sí tenía los labios pintados. Uh, ay, ay.
4: Entonces uh -huh. había
0: hecho un zoom y se vio todo hasta mis pensamientos más mm.
4: eh, íntimos, íntimos y
0: profundos eh, con, con ese zoom. All right, vámonos a los precios de la gasolina. Esto es lo que estamos eh, viendo en el día de hoy, precio de la gasolina para hoy, lunes 23 de enero, desde el viernes ha subido 3 centavos a nivel nacional, 3 dólares 42 es lo que estamos pagando ahora, en DC 3 dólares 62 ha subido 4 centavos, en Maryland subió 7 centavos, el promedio ahora 3 dólares 48, en Virginia subió 3 centavos, el promedio ahora 3 dólares 34 en California sigue caro, 4.44 el promedio. En Texas un poquito más barato, tres dólares cuatro centavos. Pero están al norte de los 3 dólares una vez más. En la Florida $3.41, dólares 41, ha subido un centavo. El diésel en DC nos dieron tremenda subidita, uh -huh. por yeah. decirlo así. A nivel nacional 4.62 estás pagando, subió un centavo. En DC 10 centavos le subieron desde el viernes. 5 dólares wow. 13 es lo que estás pagando ahora. Y en Maryland ha subido 2 centavos desde el viernes, 4 dólares cincuenta mientras que en Virginia permanece igual. Cuatro dólares sesenta centavos es lo que estamos pagando en promedio. Uh -huh. Esto presentado por el abogado Carlos Salvado, salvadolo.com. Es estado en un problema legal, no importa el que sea, ya sea una misión imposible. Un caso en donde, mira, te tienen en video todo. <risa> o sea, ya tú sabes que fuiste tú yeah. eh, Eso significa que tú necesitas un abogado Tú siempre necesitas un abogado Pero no necesariamente significa que ahí se acabó todo mm. Si cometieron algún tipo de error en el proceso debido Que la constitución te garantiza El abogado puede lograr que te tumben esos cargos O por lo menos mm. lograr que te pongan no? unos cargos menores eh, Algo que sea un poquito más eh, manejable, ¿no? Llama al abogado Carlos Salvador, 301-933-1814, no importa cuál sea el caso, 301-933-1814. Bueno, muchachos, vamos a trabajar. El sospechoso del tiroteo que dejó 10 fallecidos en California se mata al ser interceptado por la policía. Tenía 72 años de edad. ¿Qué sabemos sobre esto, Mili?
2: Bueno, en primer lugar, lo que la gente pregunta es qué pasó. No, yeah. por, ¿Por qué pasó? Esto fue en la festividad, por supuesto, ya sabemos que eh, ayer domingo era la celebración del año lunar, el año del conejo, y que el sábado es que ocurrió esta desgracia. Este señor de 72 años eh, fue buscado, eh, porque esto ocurre, ocurre el sábado, y recién lo hallan el domingo a la una de la tarde en una camioneta. Persigan la camioneta, eh, se da... Se, se quiere escapar y cuando ya se ve que está acorralado, es que en ese momento eh, se, se dispara, se mata y se mm -hmm. lleva consigo, por supuesto, lo que serían eh, los motivos de, del crimen. ¿Por qué es que ocurrió esto? Um, la, esa, es la, esa es la gran pregunta, Alejandro. En ese momento, y creo que sabemos? todavía no tenemos
0: una respuesta a eso. Nos no eh, no sabemos sabe. que el hombre tenía 72 años sabemos de que eventualmente lo encontraron muerto, pero no tenemos necesariamente los detalles del motivo al no, principio él, estaban pensando que quizás podría ser un crimen de odio pero yeah. él también era un hombre asiático y muchas de sus víctimas también eran asiáticas ¿no? yeah,
3: correcto el juez, digo el sheriff del lugar, eh, dio que no una declaración ayer a los medios precisamente eh, angelinos esto fue lo que dijo el sheriff damas y caballeros
4: Of the day, and then after the speakers, I'll come back up here to answer any questions that you may have. Uh, earlier uh, today, the sheriff's homicide investigators, working alongside all of our law enforcement partners, were able to confirm the identity of the male inside the white cargo man as the suspect in mm -hmm. a shooting that we had in Monterey Park.
3: Eh, temprano en la mañana las fuerzas de orden público finalmente identificaron al sospechoso dentro de la van en este incidente.
4: Based on the previous information relayed by homicide investigators regarding Relacionado, previo a la investigación de este incidente the white van involved and seen leaving the scene of the incident in the city of Alhambra, the Torrance Police Department was notified and at 10:20 a.m. The Torrance police, there were, uh, I'm sorry, Torrance police officers located the white man matching the description near the area of Sepulveda Boulevard and Hawthorne mm. Boulevard. Mm. As Torrance officers pulled behind the vehicle, the white man entered a shopping center parking lot. When officers exited their patrol vehicle to contact the occupant, they heard one gunshot. Okay, cuando la policía eh, rodeó la la van, mm. se escuchó eh, el sonido de un balazo coming from within the van. Officers retreated and requested several tactical teams to respond. Two armored vehicles responded and were able to restrict the van's movement. At 12:52 p.m., our sheriff's uh, SWAT team approached and cleared the van. And the suspect sustained a self gunshot wound.
3: Cuando eh, la policía el equipo táctico llegó eh, al lugar y eh, abrieron la ventana eh, descubrieron que el hombre se había eh, autoinfligido un balazo, o sea se había suicidado. Eso fue lo que lo que dijo el, el sheriff del lugar de Los Ángeles. Ahí hay hay, vari hay varias cosas que aclarar. O sea, inicialmente todo esto ocurrió, eh, lo como decía Millie, durante la celebración del año lunar. Eh, es un sector eminentemente donde la mayoría de los residentes son orientales. Uh -huh. O sea, son de países del lejano oriente. Uh, y hubo dos lugares donde eh, ocurrió. Primero, el, el, el Monterrey Park es allí donde estaba el salón de baile. Ahí ocurrió... El, el primer incidente después fue a otro lugar donde la policía lo vio uh -huh. eh, y escapó del, del sitio y ahí uh -huh. comenzaron a eh, seguirlo varias eh, eh, funcionarios policiales de diferentes entidades de eh, Angelina, pero aquí la la voz principal fue la del sheriff del lugar quien dijo que habían policías de otras zonas que comenzaron a buscarlo y finalmente un equipo táctico lo rodeó y eh, ya el hombre ya se había sabía se ah. había suicidado, ¿no? ¿Verdad? Uh
2: -huh. Sí, y también... Es así es. Y hablando un poco de las víctimas, ¿no? Uh, Samuel, eran 10 personas las que han fallecido y unas 10 que han quedado heridas, pero uh -huh. estaban en un salón de baile y las víctimas oscilan entre los 50 y 60 años de edad. Son cinco hombres y cinco mujeres que fueron pues asesinados por por esta por estas personas uh -huh. otra vez cuál fue el motivo qué es lo que pasó no están dando mayores detalles si hubo una pelea si es simplemente que el hombre arremetió okay. ¿no? yeah. con, con un arma y en esto están las investigaciones el hecho es que él se lleva consigo el motivo de ahí van a tener que investigar eh, con todo lo que las entrevistas que puedan hacer el, la, los detectives y los investigadores.
4: ¿no? Yeah.
0: Muy bien, yeah. cuando tengamos más detalles, con mucho gusto vamos a entrar en ellos. Otras noticias importantes que debes saber en el día de hoy. Bueno, líderes demócratas critican al presidente por el manejo de la información sobre los documentos confidenciales hallados en su vivienda. Han encontrado más documentos desde el, vier... el viernes. Encontraron más documentos yeah. en la casa de Joe Biden en Delaware. Uh, mm. Todavía estamos hablando de. You no know, top secret en comparación a los documentos que se fueron para la para para Manalago, yeah. eh, pero obviamente el hecho de que siguen encontrando un poquito acá, un poquito allá, pues obviamente uh -huh. le da gasolina a, sí. a, esta, a esta historia, ¿no? Y yeah. prominentes demócratas expresaron sus críticas contra el presidente Joe Biden por la forma en que el mandatario está manejando las revelaciones de documentos confidenciales encontrados uh -huh. en su vivienda y oficinas. No tanto, escuchen bien, están criticando cómo ha manejado la controversia Yeah. Eh, no tanto sobre los documentos, sino cómo se uh -huh. está manejando, por qué está tan callado, por yeah. qué están esperando que esto vaya goteando, en vez de mm. simplemente salir al frente de esto, como 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 debe ser. No, no entendemos eso. Eh, sabemos sí. que están haciendo un cambio en el jefe de gabinete. Eh, ¿esto bueno tiene eh, que eh, ver con la manera que lo han manejado? Quizás. Claro.
2: El jefe de gabinete, ya él dijo que renunciaría, ¿no? Entonces, yeah. es lo que él... Estarían buscando su reemplazo. Ron Klein, que es el actual jefe de gabinete, estaría siendo reemplazado por, por un, oh, uh, Jeff Sainz, Science Science. ¿cómo se pronuncia? Sainz, Science. Science, ¿no? Así sí. con Z. Pero regresando a, a lo otro, Alejandro, eh, fue eh, el segundo demócrata más importante en la línea, eh, Dick Durbin, de, el senador de Illinois quien dijo que Biden debería estar avergonzado por la situación, de cómo han tratado la información, ¿no? Añadiendo que el presidente había cedido como el terreno moral en un asunto que ya ha enredado al presidente Donald Trump, ahí está. Y también, por supuesto, ayer vi a, a Joe Man Manchin, que estaba en varios programas en Meet the Press, también dijo lo mismo, ¿no?, que debería, aquí sí, o sea, él un poquito así bien como tirando salsita, ¿no? Dijo que Biden debería arrepentirse mucho también eh, se podría decir eh, que es un irresponsable ¿no? Eh, que él debería otra vez ¿Quién
0: dijo que era un irresponsable?
2: Eh, Joe Manchin
0: Ah, Joe Manchin yeah. Yeah. Joe Manchin,
2: ya yeah. Uh, y, y nada, Oye, están exacto, como tirando más salsita, más salsita al, al hecho. Así que, a pesar de las críticas, los compañeros demócratas de Biden defendieron o lo que dijeron que era su cooperación con el Departamento de Justicia. O sea, se sabe muy bien, se encontraron los, los documentos y los dieron. Y hubo no una redada, pero sí el FBI fue. Esto no quiso decir que fue por un, una supina, que fue una orden de, de, hace, de hacer una redada diferente a lo de Trump. Pero el viernes se vieron efectivos de agentes del FBI en mm. la casa de, de, del presidente, ¿no? Uh, revisando estos documentos. Así que mm. no está bien para la foto. No, maneras. no, se ve
0: feísimo para la foto. Esto, no. yeah. Definitivamente. Yeah y bueno, tampoco de, pero como lo está manejando es peor aún eh, porque uh -huh. es que deja demasiadas preguntas, sinceramente, o sea ¿Por qué? Pero con el tiempo nos enteraremos, ¿no? Esperemos, le seguiremos prestando atención a todo esto. Bueno, Biden elegirá a Jeff Sainz como el próximo jefe de gabinete, según fuentes de AP. Lo que acabamos de mencionar, este es el hombre que dirigió la respuesta de la pandemia de COVID-19, a la pandemia, perdón, COVID-19, al comienzo del mandato de Biden. Él será su próximo jefe de gabinete, según dos personas familiarizadas con el asunto consultadas por Associated Press. Que está reportando esto El principal asistente actual de Biden Ron Klein Se está preparando para dejar el trabajo de Las próximas semanas Y dicen que supuestamente se va a quedar ahí Haciendo algunas cositas Como dijo Millie anteriormente you know, Low profile yeah. eh, en, la, en la Casa Blanca Pues Veremos a ver Esto es normal Sabes que cambien un jefe de gabinete eh, Creo mm. que el promedio en una administración Creo que son dos puntos algo Tres puntos algo que sí. pasa una administración Obviamente Trump añadió mucho a ese a, a ese promedio cambiándolos cada seis meses uh, uh -huh. no pero esto no es fuera de lo normal eh, uh -huh. que después de un rato una administración que era un jefe de gabinete fresco sí. el trabajo de esa gente es horrible ¿Qué? el trabajo yeah. de esa gente es horrible uh -huh. adelante muchachos comente no yo, no yo no, no, te caso,
4: decía pensé ¿no, ¿no, que iba a seguir, seguir?
3: A mí me gustaría Ajá. que hicieran una limpieza eh, total dentro de la oficina de, bueno, la oficina de información de la Casa Blanca. Porque la, la persona encargada allí es muy buena, muy inteligente, pero no sabe pelear, hermano. No tiene okay. no tiene lo que tenía la Barbie, ¿te acuerdas de la Barbie?
2: Ah, uh, ya no, tú estás ya, hablando okay. de la vocera, de ¿no? La vocera ya, ¿no? de la, ya, vocera la, la, casa favor, la Casa
3: Blanca, no, no, uh -huh. no, es inteligentísima, tiene muy uh -huh. buen conocimiento pero le falta lo que le sobra a Milagros Meléndez, la chancleta. Básica, básicamente es eso, que sea contestataria, que pelee un poco con algunos medios que son abusivos, hay que decirlo también. Algunos medios de la ultraderecha que están allí eh, se ponen a veces... Eh, pero incluso
0: los que no son de la ultraderecha, o sea, yeah. eh, medios como el Washington Post están haciendo preguntas muy fuertes eh, eh, también y, y para ella pues creo que es un, un poquito problemático porque han sido medios que, bueno, you know, tú puedes achacarle, ah, que son de ultraderecha cuando pregunta eh, you know, Fox News o lo que sea, pero cuando estamos hablando de, de you know, el Washington Post, el New York Times yeah. y otros medios que han sido bastante amigables, eh, uh -huh. you know, con la Casa Blanca, pues ya te empiezas a dar cuenta de que el problema es ella,
1: mm.
0: eh, eh, ¿me entiendes? Y que la noticia sí. esta también causa, un, eh, no solamente porque el problema sea ella, sino que la crisis que está pasando la Casa Blanca, que es culpa es. de ellos, eh, no es algo muy sencillo y se necesita alguien que, pues, tiene experiencia, Ya. Yeah.
2: Yeah. yo sea no como creo que ella como lo tenga. Un... Claro, que sea como bien ducho, ¿no? Bien, bien lobo. La que estaba antes, anteriormente, sí, Mario, que se fue...
0: Lemrabas. Sí, Sí. ¿no? no.
2: Pero yo me olvidé el nombre de la que estaba antes que se fue a, a, la, a una... A MSMBC.
0: Sí. Sí. La pelirroja. Sí. La pelirroja. Sí. sí, sí
2: ella estaba, estaba, estaba bien, estaba bien. Ella, ella
0: era buena también, pero tampoco la sentí así, like, eh, como... Ella ¿verdad? tenía una, esta cosa de... We'll circle around that... Eh, que era como que se utilizaba demasiado y, y como que... No sé, todavía la administración Biden piensa en que la prensa es amigo de ellos. Uh -huh. uh, y...
2: Ah, ese
0: simplemente no es el caso. Eh, Jen Saki. A Jen, Psaki. Ah, Jen, Psaki. Jen, Psaki, Jen Psaki, Psaki te refieres, ¿no? Sí, a ver, resta pero... nueve para completar las ocho de la mañana. Continuando, vamos caminando para adelante. Escuchen esto. A ver. Una anciana mata de un disparo a su esposo moribundo en la Florida. Además se atrinchera y toma rehenes. Esta mujer le disparó fatalmente a su esposo en la cabeza, quien padecía una enfermedad. Y bueno, esta enfermedad era terminal. Esto sucedió dentro de un hospital en Daytona Beach, Florida, el sábado, uh -huh. y luego se atrincheró en su habitación durante cuatro horas. Antes de entregarse, dijeron funcionarios policiales a Associated Press. Ella se llama Ellen Grillen. Tiene 76 años de edad. Le dijo a los oficiales que su esposo, Jerry Gillen, de 77, había estado padeciendo de una, importante, de una dolencia. importante dolencia durante algún tiempo, por lo que fue hospitalizado en el Advent Health Hospital. Hasta el momento no se sabe de qué afección se trataba. Mm. Pero esta doña, pues, decidió ayudarle a, a su esposo, según ella, ¿no? Es lo que está diciendo.
2: Eh, según, según ella, dijo que había un pacto entre ellos, Alejandro, que el esposo mm. ya había intentado suicidarse. Eh, de, y por supuesto no lo había log logrado y, y, y le pidió a la esposa eh, que lo matara y que luego era un suicidio, era un homicidio-suicidio, supuestamente.
0: Ah, se supone que ya se matara también.
2: Se supone que ella se matara, me imagino que en un momento. O sea, ese fue un pacto de asesinato-suicidio. Ellen, la esposa, acordó con, con Jerry tres semanas antes de que fuese derivado un establecimiento hospitalitario que ella se encargaría de ejecutar ¿no? el asesinato lo antes posible yeah. para luego quitarse la vida también en el acto no se saben mayores detalles ella le disparó, o sea a las 11 y 30 de la mañana uh, pero nada, se quedó allí y después pasaron hasta las 3 y 30 de la mm. tarde eh, que negoció con la policía es que ya pues se entrega Ah, así un pacto, como se dice, mm. macabro, no? O sea, y
0: bueno, eh, y tenemos alguna evidencia de que eso ha sido por lo menos lo dejaron escrito en algún lugar, cosa que las autoridades pudieran pues, verificar esto. Porque imagínate es, tú,
2: es, es lo que ella dice.
0: ¿No? Que Ahora ella no dice. está
2: claro, no, ¿No está le han claro puesto cargo todavía.
0: Parece que le están creyendo. Sí, no, o sea,
2: no está claro primero. Eh, no los reportes que nosotros estamos mirando a nivel periodístico, no dicen qué enfermedad tenía el, la persona, el señor. Tampoco no está claro cómo es que ella ingresó al hospital con un arma y si el establecimiento tenía un sistema de seguridad de detección, o sea, en este hospital privado. Uh, por supuesto, el hospital se negó a emitir cualquier declaración a la prensa. Así que esto va a estar en investigación, porque hay varios pun puntos ahí que hay que... Eh, Aclarar y, y ver, me llamó la atención estas dos cosas, Alejandro, porque uno de estos, o sea, uno de estos crímenes ocurrido por una mujer de 76 años y el otro que lo mencionamos al principio del programa, uh -huh. también un crimen ocurrido por un hombre de 72 años, un asiático, que eh, un tiroteo masivo. Entonces, un poco, un poco extraño, ¿no? Simplemente yeah. me pareció eh, un poco extraño. Bueno,
0: personas de, de mayor edad, ¿no? Eh, cometiendo sí. crímenes eh, co como este. A bueno, ahora, con la con la señora. ¿Qué piensan ustedes de, de esto? A mí no me gustó como lo hizo, obviamente, porque puso en peligro también la vida de otras personas que nada tenía que ver con su pacto. Y eso yeah. me parece un poquito eh, egoísta, <risa> you know, como mínimo. Yeah. Eh, you know, ¿Cuál es la necesidad de hacerlo en un hospital también? ¿Por qué no simplemente hacerlo en la casa? Mm,
2: sí, bueno... Sí, no sé, yeah. porque, o sea, la evidencia, ¿no? Imagino que ellos habían acordado eso, que si iban al hospital, ella lo, lo iba a matar, pero es, hay mucho mucha tela por cortar ahí, no se sabe qué enfermedad tenía, cuál fue el sufrimiento, es un tipo de eutanasia, él ya había, eso, intentado,
0: yeah.
4: ya había
2: yeah. intentado suicidarse según el, el recuento. Según de, lo que
0: ella dice, ¿no? Según yeah.
2: lo que ella dice y según lo que la policía reporta, ¿no? O sea, según la entrevista que le hicieron a ella en la policía. Uh, es, no sé, a mí me parece que como un pacto, cuántos años tenían de casados, cuando una persona ve sufrir al, al, al esposo, a tu pareja, o sea, ti también vas perdiendo, ¿no? También el, mm. la realidad de las cosas. Oye, pero imagínate
0: que tu pareja te, te, te pida eso. Ya.
2: Yeah. Es, hor es hor horrible, o sea. ¿Lo harías? Mira, uh, Da que una pensar. Una pregunta,
0: ya. Da, da, yeah.
2: yeah. da, da que pensar. Uno que ha visto personas sufriendo muchísimo y en algún momento yo veía a una persona que tenía diabetes, ya era cieguita, era mujer, oh. ya invidente. <risa>
0: me estás nah. planificando la muerte mía yo, yeah. este, no, yo, no. espérate Mili yo, no, pues, yo, espérate. mentira, yo nunca te pido si me muero yo nunca no, pedí no. que me mataran
2: no, no, no no. <risa>
0: <risa> 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 Alejandro
2: <risa> tú siempre tienes que, mira, siempre sales con tus teorías estas, <risa> yeah. okay. Ya. bueno, espera tu ratito Okay. Por mm. ahí tú tienes algo firmado, así que no fastidies, ¿ok? De sí. era para <risa> no, sin necesidad. Oh, ella necesitaba un trasplante de riñón, tenía mm. insuficiencia renal, recibía diálisis, eh, estaba invidente, muchos, muchas quejas. Y en el momento le pedía a su hija que la dejara, que no yeah. le pusiera más o sea, Ya llegó un momento que tenía tantos males y le pedía a su propia hija que la dejara, o sea, que ya no le dieran más medicamentos y así se pudiera morir ella le pedía a la hija porque era tanto su dolor ¿no? entonces era un, era un sufrimiento y hasta dónde se alarga esto y hasta que después bueno, duró muchos años en esa situación y murió después eh, también o sea de una de la, la, la diabetes eh, es una enfermedad que mata así lentamente y murió de un paro cardíaco pero la hija sufría, imagínate ver a tu mamá así o ver a tu esposo a tu bueno, asumo de,
0: tiene que ser horrible Yeah. Yeah. Eh, totalmente. Pero bueno. 7, minutos de la mañana. Dice eh, Sonia Vázquez. Buenos días, les deseo una buenísima semana para todos. Muchas gracias, Sonia, para ti también. María Amelia Azuleta dice, hay que ponerse en el dolor de ambos, tantos del esposo por el dolor y la esposa en hacerlo. Miguel Ángel Sosa dice, tenemos que ver si en el hospital lo ayudaron, no sufrir con su dolor de enfermedad y así no quisieron realizar la inyección letal ella lo ayudó bueno, lo que pasa es que recuerda que también aquí no es legal, no es legal eh, la, la eutanasia, eutanasia. Eh, es una conversación que se viene dando por mucho tiempo sí. eh, se recuerdan del doctor ¿cómo es que se llamaba aquel? el doctor de la muerte Carvacian, Carcavian, ¿cómo era? el doctor ah. de la
2: muerte que había matado un montón de gente y... sí,
0: que era gente que se quería morir o sea, él básicamente les ayudaba a, a suicidarse eh, uh -huh. y en otros países del mundo esto es una conversación que se está dando al punto de que tú puedes escoger es una conversación para, para darse yo no sé si yo quisiera eh, sí. pues vivir eh, si no puedo funcionar si no puedo pues cuidarme yo solo no sé, a lo mejor uh -huh. es algo que me interesaría el único problema que yo tengo con eso es que obviamente crecí eh... De pequeño, pues, te dice ¿no? Que te suicidas, vas para el infierno. Uh, mm. y, y eso es lo que me para a mí, sinceramente. <risa> Porque si estuviera súper viejito así y no puedo hacer nada, yo digo, bueno, está bien. Demen hasta tal día. Y yo y yo abrego uh, mm. Pero fuera de eso, te digo sinceramente, que es las cosas que uno piensa, ¿no? Eh, mm -hmm. No you era right. de... Mm -hmm. ¿Qué pasó, mí?
2: Uh, ah, ese es us...
0: Corvokian. Eh, ¿Cómo es que se llamaba? Uh, no.
2: Este? Uh, Erieberg. Er, 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 no. No, era er, no era Erieberg.
0: Ah, no, 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 no. Este
3: señor, eh, su nombre increíble. ¿Cómo se va olvidando uno de todos estos muchachos? Sí. Este ayudaba con una maquinita, Jack Kevorkian. Así se llamaba. Jack Kevorkian Jack era. Jack yes. Kevorkian. Yeah. Es un nombre de... Era un nombre de Pontiac, Michigan. Eh, pues okay. este ayudó a varias personas a quitarse la vida. Y él decía la gente tiene derecho a la eutanasia. No importa lo que la, la, las otras personas eh, quieran expresarlo. Había una crítica en contra de él y eh, obviamente a la hora de la hora eh, fue ah, acusado de varios delitos. Así que eh, este señor Jar e Keborkin era el, el doctor de la muerte, le decían. Pero bueno, ah, eh, 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 se dio un, un eh, una, eh, eh, suicidio con una maquinita que él tenía que era una gota que iba poco a poco,
0: pues... Bueno. Eh, uh, sí, de una no manera vale. organizada, tampoco yeah. es como sí. esta doña que fue a pegarle un tiro a su marido. Yeah. Imagínate, <risa> básicamente oh. lo ejecutó.
2: Oh. Yeah. ¿Qué, le va a pasar? O sea, ¿Qué le va a pasar a ella? De hecho, definitivamente... Sea no sea le han puesto cargos todavía. Sí, pero sea como sea, ¿no? Entonces, estar en ese punto, supone, supuestamente, ella se tenía que suicidar, ¿no? Ella también mm. se tenía que... Eh,
0: que... Y dice, por eso es que dice precisamente eh, Miguel Ángel Sosa, que no es de, no, no, Francisco Durán, no era de confiar, faltó a su pacto. Mm. Eh, porque si el pacto era que los dos iban a morir, ella, ella decidió no claro no, no matarse eh, sí. déjame leer algunos comentarios por acá Alejandro Bañuelos dice buenos días a principios de año estuve en el Bayside Mall en Miami yeah. de pronto todo mundo corría y se escondía debajo de las mesas por una supuesta balacera es una uh -huh. pesadilla que te pase ah. eso cuando estás con tus hijos ahora entiendo lo que sienten las personas que pasan por oh, yeah. eso gracias por el oh, yeah. dato eh, yeah. Alejandro Antonia Peña dice por qué? porque tiene que obligar a la gente a vivir si ya no quieren, no entiendo Yeah, yeah, Ceci bueno yeah. dice Doctor Jack Kervokian, muchas yeah. gracias a Ceci yeah. por eso. Yeah. Lourdes Chávez dice Amigos, Sonia Vázquez es nuestra concejal de Manassas Virginia, es salvadoreña de corazón. Saludos para Sonia hey, Vázquez que claro, estaba comentando hey, por saludos, ahí. Saludos. Edith Salazar, es muy doloroso ver a un ser querido que se vuelve un guiñapo y no se mm. puede hacer nada para que ya no sufra. Bien triste. Eh, Patricia Estrella Lázaro, buenos días, agenda. Ya hablaron cómo están las cosas en mi amado Perú. Lo vamos a comentar en la siguiente hora. Ya Mili mencionó algo por encimita, pero entraremos en esos detalles. Eh, Alejandro, pero ¿cómo es que te vas al infierno si los Lucifores no están allí, ¿no? Mírala. <risa>
1: Antonia Peña dice yo he
0: cuidado personas mayores y dos me pedían que le ayudaran a irse de este mundo, que ya estaban aburridas de vivir. Antonia, no lo hagas nunca, que soy ilegal, ¿ok? A Mariamela Zuleta, no sabemos exactamente qué tan intenso sea el dolor del enfermo no estamos en el cuerpo del paciente, eso es cierto 8 y 3, vámonos con Don Samuel ya tiene las noticias del tope de la hora y en breve regresamos con las otras cosas que vamos a estar comentando incluyendo la situación en Perú, también en Brasil, en donde parece Samuel, que están despidiendo allí a, a importantes militares. Eso ¿no? es lo que contaba a las 7 de la mañana, que Luis
3: Ignacio Silva com ha comenzado la limpieza. A limpiar por... casa. Sí, ¿no? Si sí. sí, recuerdan cuando eh, hablábamos sobre este tópico, él le contaba que habían por lo menos cinco mil militares dentro del gobierno de Jair Bolsonaro, y estaban disfrutando de una vida bastante agradable, pero parece que les llegó el momento y tienen que empacar e irse. Pero bueno, vamos con la noticia, damas y caballeros.
2: Bueno, regresamos
3: el departamento de justicia encontró más artículos clasificados en la búsqueda de viviendas de Joe Biden usted se acuerda cuando llegó a este país y cuando lo invitaban a un centro comercial pues hay uno que va a ser demolido aquí en el condado de Montgomery llega al fin de, unas, de una era el Lake Forest Mall va a ser demolido después de 45 años la deportación de salvadoreños son dueños y guatemaltecos llegó a más de 185 mil entre enero y noviembre del año pasado, según datos de la Organización Internacional para Migración. Muy buenos días. Le saluda Samuel Galvez. aquel el detalle de la información. Una nueva búsqueda en la casa del presidente Joe Biden en Wilmington, Delaware, realizada por el Departamento de Justicia, encontró seis artículos más, incluidos documentos con marca de clasificación. Así lo dijo su abogado. En un comunicado, algunos de los documentos clasificados y materiales datan del mandato de Biden cuando era senador, donde representó a Delaware entre 1973 al 2009, según su abogado Bob Bauer. Otros documentos eran de su mandato como vicepresidente de Obama desde el 2009 al 2017. El Departamento de Justicia realizó la búsqueda que duró 12 horas. También tomó notas de Biden que había escrito personalmente a mano como vicepresidente. El presidente ofreció acceso a su hogar para permitir que el Departamento de Justicia realizara la búsqueda en todo el recinto, algo que no ocurrió con la anterior administración. En el ámbito local metropolitano, el centro comercial Lake Forest Mall en Galesburg, Maryland, cierra sus puertas y será demolido después de 45 años de haber abierto sus puertas por primera vez. El anuncio se hizo en una reunión la semana pasada. Con el alcalde y el consejo municipal de la ciudad de Gatesburg. Es el final de una antigua era, dijo Kevin Rogers, vicepresidente ejecutivo de WRS Inc., la empresa propietaria del centro comercial. He leído artículos hasta el cansancio sobre recuerdos del centro comercial. Sin embargo, ha ido en decadencia. El centro comercial ha experimentado una ola de delitos en los últimos años, incluido en un ataque de puñaladas mortal en febrero pasado y un tiroteo en el 2021. Lake Forest Mall abrió por primera vez por allá por 1978 y ahora será demolido. En nuestra América Latina, de, de acuerdo con el dato de la Organización Internacional de Migración, que recaba cifras de entes gubernamentales de cada país, este dato es superior al 63% en comparación con eh, los 11.000. ¿De qué estamos hablando? De la deportación de salvadoreños, Hondureños y guatemaltecos, que alcanzó la cifra de 185,940 entre enero y, no, y noviembre del año pasado. En el mundo de los deportes, hablamos de fútbol, pasión de multitudes, opio del pueblo. Me faltaba una, el Arsenal se impuso en su estadio 3 a 2 a mi equipo, el Manchester United, ayer en la jornada vigésima primera de la Liga Premier. Resultado que consolida el hidrato de los artilleros a pesar de la victoria horas antes del de Manchester City por 3 a 0 contra los lobos de Wolverhampton. Marcus Rashford al 17 puso en ventaja a los Diablos Rojos, pero Eddie Kenyatt respondió para los locales. En el segundo tiempo fue el Arsenal con Boyaco Saka, quien se adelantó antes de que el argentino Lisandro Martínez devolviera las tablas a los visitantes con un cabezazo excepcional. El dominio de Arsenal en la recta final del partido se vio recompensado con un tardío gol de Quería que le valió la victoria. Así que, para aquellos que les gusta el fútbol inglés, el Arsenal le ganó 3-2 a 2 a los Diablos Rojos del Manchester City. La Juventus vuelve a su pasado oscuro. El club de Turín de 17 años después de, de su mayor caso de corrupción en el Calcio por la compra de árbitros fue castigado por 15 puntos en la clasificación por alterar sus números en las cuentas. El estigma de la corrupción persigue al Juventus 17 años después del de Calcio Poli que lo podría considerar el punto más bajo de su historia en Turino Condenado por comprar los árbitros y sentenciado en aquel tiempo a descender a la segunda división. Está comprando los árbitros. Ah, cómo no? Te vas a la segunda. Pues esto está ocurriendo ahora con los números de entradas y salidas del equipo italiano. Bueno, qué le vamos a hacer. Ojalá que les vaya bien y que no sea una desgracia de nuevo. Cómo está el tránsito vehicular en la capital de la nación a esta hora de la mañana? Hay un accidente reportado en el Bellway Capitalino, a la altura de la avenida Pensilvania. El tráfico está parado en ese sector. Hay un vehículo con problemas mecánicos en el Bellway, en la parte interna, a la altura de la avenida Eisenhower, en el Eisenhower Connector. En el Baltimore, Washington, Parkway rumbo norte, antes de la 495, hay una vía que está bloqueada por otro accidente. En la 97, rumbo norte, a la altura de la Banfield Boulevard y Veterans Highway, otro accidente. Mire, cuando está lloviendo, los accidentes son a cada momento, hermano. Póngale menor velocidad y maneje con cuidado porque un piso rebaladizo, en este caso una carretera rebaladiza, usted está acostumbrado a manejar su vehículo y a frenar de una manera muy simple cuando está el piso seco, pero cuando está mojado, hágalo con anticipación, mano. Mire que se puede meter en un accidente feo. La temperatura actual en el centro de Washington, 39 grados Fahrenheit, que corresponden a 4 grados centígrados. La lluvia irá terminando poco a poco en el transcurso de esta mañana. Las máximas a alcanzar hoy en los 46 grados Fahrenheit. Así están las noticias, los
0: deportes, el tráfico y el tiempo aquí en Agenda Radio Sí. Muchas gracias Don Samuel Galvez y buenos días para usted. Eh, bienvenidos a la segunda hora del show, son las 8.10. Alejandro Negrón junto a Milagros Meréndez y Don Samuel Galvez poniéndote al día con todo lo que debes saber aquí en la agenda. Entra a www.lasnoticiasdmb.com si quieres escuchar el show vía Tuning Radio. Ahí está el reproductor. También está el YouTube Live del día de hoy para que puedas comentar y ver lo que está pasando acá en el programa. www.lasnoticiasdmb bueno, eh, habíamos comenzado esta, habíamos dicho que íbamos a comenzar esta hora hablando de las protestas en Perú, eh, mm -hmm. tema que tenemos que seguir discutiendo. Estaba viendo algunos videos también en redes sociales de algunos estadounidenses que están allá visitando, sí. eh, obviamente Perú siendo un, un destino eh, turístico eh, mm -hmm. del planeta entero, sinceramente, uh, pero muchos estadounidenses van a... a a, a Perú, y muchos estaban quejando de cómo está la situación allá, que no tienen acceso uh -huh. a ciertas cosas debido a las protestas y el resto. ¿Cómo está la situación en Perú, Mili? ¿Tú que estás allí? Eh,
2: hay crisis, ¿no? Eh, hay, hay crisis y, y creo que esta situación eh, va, va creciendo, Alejandro, con el número de fallecimientos. El jueves pasado, jueves y viernes, eh, hubo gran expectativa y también mucho mucho cuidado y sigilo porque se realizó un paro, unas protestas a nivel nacional. Llegaron a aquí, Lima, eh, personas, campesinos, eh, líderes de, de, cómo se dice, de líderes campesinos aquí a la capital de la nación, eh, de, de diferentes partes, y pues al manifestarse eh, por supuesto para tratar de evitar lo que son vandalismos eh, también asaltos se cerraron cerraron establecimientos y en la parte de provincias quisieron tomar aeropuertos por lo que Machu Picchu que es uno de los centros turísticos más visitados en el mundo mm -hmm. tuvo mm -hmm. que ser cerrado yep. ¿no? Había Además,
3: Sí, habían, yo tenía el informe, fíjate, Mili, de que habían 418 turistas que tuvieron que ser eh, rescatados prácticamente desde Machu Picchu y el gobierno, eh, esto ocurrió el sábado, eh, sí. estaban varados cerca, cerca del lugar debido a las protestas contra el gobierno de, de Dina Buluarte, eh, que luego que la emblemática ciudad inca quedara cerrada de manera sí. indefinida.
2: Es de, sí, bueno, pero... Eh, a Samuel, esto a ya ver, había ocurrido anteriormente, ¿no? Uh -huh. Y como te digo, eh, lugares turísticos, aquí en Lima, la parte donde está la Lima Central, donde está la Plaza de Armas, que es un punto importante… Se uh -huh. vio colmada con manifestantes. Ya que en ese momento están mirando ustedes las manifestaciones en diferentes sitios. Estas son fotos, fotos de los enfrentamientos con la policía. La policía el jueves y viernes salió eh, pues, con con todo, ¿no? Para poder yeah. detener a lo que se llamaba manifestaciones que son eh, pacíficas. Le dicen ahora la señora Dina de Bularte de lo que están pidiendo. Porque uno quiere tratar de entender. Entonces, por está un lado. Mili, te estás
0: cortando, yeah. te está cortando un poquito. Eh, yeah. No sé si podemos okay, bajarle, quitar. eh, quizás quitarle a eh, o bajarle a tu resolución un poco, ¿no? Eh, yeah. Para que no utilices tanto bandwidth. Pero está bien. 8 o 13 minutos de la mañana. Otras cosas que estamos comentando en el día de hoy. Vamos a seguir comentando el tema de Perú. Con mucho gusto pueden comentar y y, y lo retocamos. Hay otros temas eh, también que estamos tocando, incluyendo la conocida como criptorreina, que estafó a inversores por mil millones de dólares, dice el FBI. Después se subió un avión y desapareció. Se llama Ruja... Ignatova Ruja Ignatova Subió al escenario con un elegante vestido de baile Adornado, con brillantes negros Se escondieron hacia, eh, Se encendieron eh, De luz Surgieron bolas de fuego Y la canción Girl on Fire This Girl is on Fire De Alicia Keys Sonó por los altavoces Looks like a girl, but she's a flame So bright, she can burn your eyes Bueno, tu bolsillo es lo que te va a quemar aparentemente, eh, mientras esta radiante Ignatova, eh, señora que se llama, ¿cómo es? Ruja Ignatova, yeah. daba las gracias al público que la aclamaba en la Wembley Arena de Los Andres, eh, de, digo, perdón, de Londres, perdón. Eso fue en junio de 2016, cuando criptomoneda era una palabra de moda emergente y los inversores se apresuraban a sacar provecho. Ignatova se autodenominó la criptorreina mm. y promocionaba su empresa, OneCoin, como un lucrativo rival de Bitcoin en el creciente mercado de las criptomonedas. Aunque lo que tenía ella era eh, OneCoin. Eh. ¿OneCoin era una moneda o era un, un lugar de estos para comprar las monedas?
2: Era... no lo sé. pero no sé seguro... si era una moneda.
0: Eh, <risa> pero... Bueno, al final del día... Eh, ya saben lo que ha pasado con las criptomonedas, eh, muchas eran basura absoluta, no todas, hay algunas que sí tienen un, eh, una función, uh -huh. ah, especialmente en el Internet, eh, uh -huh. pero muchas de ellas sí son basura, no tienen nada, ni, ningún valor intrínseco, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que tú quieres que algo tenga si vas a, a, a invertir en ello? Uh -huh. y, y bueno. Pues esta eh, era una de las que, me imagino eh, todos esos comentarios que vemos en las redes sociales, de que le quiero contar mi historia, nunca jamás pensé que iba a poder hacer tanta plata, pero hasta que Doña Juana aquella eh, me entró en el mundo de, de yo no sé qué, mira todo el dinero que estoy haciendo. Increíble la cantidad de dinero que se gastan en esos troles vendiendo esta vaina.
2: Pero ah. mira, lo que ella hizo, esto era una estafa de tipo piramidal, que sabemos que ya entonces... Eh, Sabemos cómo funcionan estas estas estafas, ¿no? Sí. Uh, y que ella ganó prácticamente más de 4 mil millones de dólares. Pues ella convencía a los inversores de Estados Unidos y de todo el mundo para que depositaran un poco de dinero en su empresa. Mm. Y entonces eh, y con eso después de, después después de todo se, se fue la, se fue la fuga, o sea nada. Yeah. Depositaron el dinero y de, y, de, y le después le decían que también motivaran, motivaran a otros a depositar más dinero a medida que otros depositaban dinero, ellos supuestamente iban a ganar un porcentaje mm. de lo que estaban depositando otros, así hasta que podrían llegar a una suma bastante cuantiosa. Pero lo que nos ha <risa> encantado en la gente que es que eso era una estafa piramidal estafa. que a la claro. fin, Pero, a la final pero es,
3: tenía, tenía una labia y una pinta muy, muy atractiva a la mujer es este punto. de origen, yeah, de origen este. búlgaro es, es, es de, 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 de repente se fue para Bulgaria a esconder allá, no sé
0: pero, <risa> pero definitivamente que lo que ha hecho es vulgar eh, pero, <risa> está otro bien, está tema 8 17 minutos de la mañana, dice Oliva. tan bella la quiero mucho, bendecida semana de trabajo uh -huh. ah, a, la, a la a la concejal, a, a Sonia disculpe, a Sonia. Eh, yo pensaba que estaba hablando de la criptorreina, tú eres amigo de la criptorreina, eh, Gui <risa> Castillo nos dice, se parece a santos brasileño One coin era una moneda fraudulenta. Eh, so, OneCoin era una moneda. Ok. So, ahí lo tienes. Y mucho de esto tiene que ver con esto que está de moda, ¿no? Que es... Lo ves mucho en las redes sociales. Esta idea yeah. de ser todos multibillonarios. Mm. Ya no puedes tener de... Eh, un perrito como mascota. No tienes que tener un tigre. O un león. O una cosa esa. Una vaina... <risa> <risa> hay que presentar una opulencia tú sabes, de otro nivel de película y mucho de lo que se está presentando es absolute BS yeah, es, es gente eh, utilizando las redes para decir que viven una vida que realmente no la viven y la mayor parte de nosotros creo que hacemos eso a cierto nivel, ¿no? nadie está tan contento como presenta estarlo en las redes pero uh -huh. esta gente es, es, es algo más allá, es donde siempre están, you ¿no? Know, publican fotos de un lugar exótico y es una foto que se bajaron del internet y la están ahí publicando como que están allí, ¿ves? Eh, hay, hay mucho de esto, de estas ganas de, de aparentar, uh, que yo creo que siempre ha sido cierto para cierto grupo de, de la sociedad. A, ahora hay un grupo más grande queriendo participar de ella, desde de la manera que lo veo yo. Eh, y esto gracias a las redes sociales, ¿no?
2: Se, se le hace más fácil siempre eh, captar víctimas de esta manera, porque siempre ha habido eso, Alejandro. Siempre ha habido el bendito ticket de la lotería. Siempre ha habido, eh, mira, que me gane este ticket, pero si no lo puedo cobrar en este momento, todavía hay gente que sigue cayendo en eso. Y con las redes sociales se hace todavía más fácil. Uh.
0: Pero mira lo que dice Miguel Ángel: mira, yo estoy en opulencia, ya que el viernes cené huevo. No, no, si usted no. está... Eh, si, eh, no. Antes era poner una vaina, qué sé yo, mariscos, una langosta, eh, ordenar, qué sé yo, dos docenas de... ¿Cómo es que se llama? ¿De, ¿De, de ostras? ¿De ostras? De, ¿De? Qué rico me gusta el chupón. Oh, sí, a, a propósito, me, ayer, me ayer,
2: ayer me fui a un lugar aquí. Tengo unas ganas de mi... estar en Boquerón. <risa>
1: ah, ya le hablar de Ahí comida. al frente
0: con una, con una ostra y todos esos piques que tienen de diferentes frutas, de tamarindo, de parcha... Ah, o sea que es maracuyá. Arte, eso estaría arte. rico. Pero ahora, eh, ser opulente es tú publicar que comiste huevo. Eh, con lo caro <risa> que están. Total. Oh my God. Oye, ¿y cómo es que el precio de, por ejemplo, los McDonald's y, y eso, yo no veo que estén subiendo? No voy mucho a McDonald's, pero el sábado. Eh, no, ayer fue. Eh,
2: no te dan Tenía ganas de
0: comer. Y no he visto que han subido mucho los, 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 los huevos. Bueno, mm -hmm. ¿Será que Ay, no es huevo lo que nos dan?
3: No, pero yo creo la, la, la gente de comida rápida compra en, eh, por adelantado. Ellos deben tener una bodega llena de, de estos productos de, de, de huevos para poder surtir a, a su clientela. Es, es un hecho porque... Eh, aquí en, cerca de mi casa hay dos de estos eh, restaurantes de comida rápida y no han fallado uh -huh. con, con, con eh, ponerte, ¿qué te digo? Un sausage, un sausage eh, con huevo ahí y, mm. y en una tostada. O sea Básicamente no, no hay ningún problema. El no detalle lo, es, lo es no me... para la gente común y corriente allá afuera. Uh -huh. Es esa la que tiene que ir a varias tiendas. A veces te dice, sí, se puede llevar una docena, pero solo una docena nada más. ¿En a serio? ¿Te era... están
2: limitando los huevos?
3: Correcto. O sea, hay lugares en que te dicen, te, te puedes llevar una caja, pero nada más. Mm -hmm. Ya sea una docena, un 24, lo que sea. Eh, pero el, el, el problema es que la gente todavía no, no entiende de que hay un, una dificultad de salud de las aves aquí en Estados Unidos que se llama la gripe aviar. Yeah. Y que debido a esa gripe aviar había que sacrificar a muchas aves y conlleva que la reducción de producción de, de huevos se ha reducido aquí. O sé sea que el, esto va a ser... Pero un, pensaría, ¿no?,
0: que algunos restaurantes subirían el precio de... Yo también pensaba lo mismo, fíjate. A yo mí, también. los fast food... Bueno, lo que yo sospecho es que los fast food no están utilizando realmente huevo. Están utilizando algún sustituto de huevo o algo que parece huevo. tiene sí, Es lo que sospecho, eh, ¿no? Pero me imagino no. que un restaurante común y corriente donde estás pidiendo, you know... You know, two eggs over easy or whatever. Yeah. Uh, me imagino que esos sí te están cobrando más, porque, mira, aquí tenemos a... Miguel Ángel Sosa dice: Cuando a uno le va bien, se puede dar ciertos lujos. Comer huevo. Eh, Matsutaki Hibachi eh, andaba el, el viernes. Miguel Ángel, saludo, Miguel. Oh, yeah. ah, saludos. Saludos a Lourdes Chávez. Dice: Quiero desayunar unos huevos cocinados con aguacate ay, oh, y un poquito rico. de frijoles. Amo los huevos sí, y ahora tengo que comer queso fresco. Sin, y, ay, sí, queso fresco, qué rico.
2: Serio?
0: En México a mí me estaban haciendo, la, la doña, en el lugar este tienen pues, el desayuno. Mm -hmm. Y ella ya tenía como me gustaba eh, todo, porque yo a todas las mañanas le lo pedí igual. Y me mm -hmm. hacía un omelet y me lo ponía frijoles, me ponía eh, jalapeño, a mí me gusta picante. Yeah. Ah, bien rico. Estoy pensando en eso, Lourdes. Gracias por recordarme lo rico que es esto. Y se quiero decir no, no, unos no, no, huevos no, no, cocinados no, no. con aguacate y un poquito. Ay, con aguacate. El sábado comí huevo con aguacate. Me hice un una arepa. Eh, en, en casa. Eh, Nancy Onazis dice los huevos salen sabor sintético. Yo dejé comer hace mucho tiempo. Eh, parece que ya no a ver, en Edith, Edith dice, en Costco solo dos cajas de huevo te dejan. No, 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 that's it. That's it. Y, y ellos compran por cantidades
3: navegables, industriales, o sea que ah. si hay un problema.
0: Sí. Mira, Games sí, sí, me está. dice, buenos días chicos, yo estoy feliz. Pues en mis clases de yoga encontré un bello hombre chileno que también oh, vale. es oyente de Agenda. ¡Qué chévere! ¡Felicidades! ¡Ah, mira tú! ¡Qué lindo! Ah, haciendo el Love Connection, dice, Ajá, de, de la Agenda. Ahí te está, Puerto Rico con historias. Chile, yo creo que brega bien. Y te falta un trozo de queso blanco. Un trozo Oye, que de nos mande una fotito, que nos
2: mande una fotito. Pero si no se acaban de para...
0: conocer, eso va sí, a pensar que por... es intensa. Eh, no, una Mira, quiero una foto, publicar quiero publicar. No, todavía. Y,
2: eh,
1: publicar? Se acaban
0: de conocer, Milly. Dale un break.
1: <risa> no importa. <risa>
2: okay,
0: eh, oh imagínate, ya te nada. va a poner el 14 de febrero. Te va a correr el chileno, ¿ok? Cógelo suave. <risa> eh, Cógelo suave. Te va a correr el chileno. No, vez me quiere publicar. Espérate, voy a dejar. No, no nada. Eh, muy bien, muy bien, muy bien 824 minutos de la mañana ¿Qué te parece, Mili? Si nos vamos con el tema De salud al día, una presentación del Doctor Fabián Salve. Sandoval El Doctor Fabián Sandoval, te puedes comunicar con él Al 202-239-0777 Es tu médico de cabecera Pero también la clínica Emerson Clinical Research Institute Es un centro de investigación Entonces eh, están investigando Todo tipo de cosas, incluyendo curas para COVID, y bueno, algunas de las que estamos utilizando ahora como tratamiento fue allí, eh, que se estudiaron y se aprobaron. Tú puedes participar de esto, te pagan dinero por hacerlo, hay ¿cómo es hay estudios que están haciendo sobre la diabetes, hay sobre la pérdida de peso, hay todo tipo. Mili ya mismo nos cuenta sobre eso, pero el número de teléfono es el 202-239-0777 del doctor Fabián Sandoval que presenta Salud al Día. A ver, mire, ¿qué está pasando?
2: Bueno, lo que está pasando, Alejandro, otra vez quiero poner el COVID, eh, como decir en el, en el tapete, ¿no? Eh, hay una investigación, los centros para el control y prevención de enfermedades están diciendo que menos del 40% de las, de las personas mayores de 65 años se están vacunando con las dosis de refuerzo y a nivel mm. general menos del 20%. Quiere decir que las dosis de refuerzo que son las ambivalentes la que atacan no solamente al virus original del COVID, sino también a todo lo que son las variantes de Omicron, que mm. son supuestamente las más efectivas en este momento, no han tenido una buena recepción y las personas simplemente no están acudiendo uh, para obtener una cita y eh, ponerse esta dosis ambivalente. Uh, en este punto hay que recordar que tú estás con la dosis completa cuando tienes tres eh, dosis. Cuando tienes tres dosis, luego hay una cuarta dosis de refuerzo y luego hay una quinta dosis de refuerzo. Oigan, oh, si tú solamente te quedaste con las tres, con las dos, o que tienes una nada más, están recomendando de que, eh, por favor, te pongas porque eh, las personas mayores de 65 años están siendo impactadas, ya que nueve de cada diez personas de 65 años o mayores están representan al número de fallecimientos que están ocurriendo en este momento estaba revisando lo último había bajado el número de fallecimientos por día por el COVID eran de alrededor de 300. Ahora estamos hablando de 400 personas que mueren al día a causa todavía del COVID y no estamos prestando la atención como se debe, según los expertos. Mientras que esto, ojo uh, sobre la obesidad infantil. Hay nuevas directrices. La Academia Estadounidense de Pediatría AAP, por sus siglas en inglés, publicó una nueva guía sobre cómo evaluar y tratar el sobrepeso o la obesidad infantil. reseñó de Washington Post aproximadamente uno de cada cinco niños de entre 1 y 19 años en Estados Unidos padecen obesidad de acuerdo con datos de los CDC que son los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. El documento Publicado la semana pasada, argumenta que la obesidad debe eh, dejar de estigmatizarse, eh, no poner estigmas alrededor de esta obesidad y hay que eh, empezar con a, a, a tratarla desde pequeño. Entonces, están diciendo que los medicamentos deben ser útiles, junto con recomendaciones sobre los programas de tratamiento conductual, ¿no? Eh, de, de, de mejorar tus formas de, de comer para los niños. Están diciendo, están diciendo ya, que los niños deben poder adquirir ciertos medicamentos para perder el peso, según reportó The New York Times. La AAP sugiere las intervenciones conductuales para niños a partir de los 12 años. El, tra el tratamiento debe estar acompañado por la nutrición y modificación del comportamiento, según dice. También uh, la cirugía bariátrica para la obesidad infantil, infantil es severa bajo las nuevas directrices se está recomendando ya la cirugía bariátrica que te reduce, no el estómago en caso de una obesidad severa en los niños, pero solo para los niños de 13 años en adelante. Esto es nuevo. Uh, y y estos, dos estos dos puntos son importantes porque ya no solamente es la nutrición, sino que, como decimos, medicamentos y cirugía para tratar la obesidad infantil. Y esta nota, la farmacéutica Abbott, en los laboratorios están bajo investigación por el Departamento de Justicia. La empresa farmacéutica Abbott está siendo investigada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos tras casi un año de haber cerrado una planta de fórmula para bebés en Michigan. ¿Recuerdan ustedes el caos que ocurrió con la,
3: oh, yeah. Yeah. la de la
2: leche? Yeah. Y una de, las, una, una de las razones fue esto. La empresa confirmó la noticia el viernes que está siendo investig investigada, pero no especificó cuáles de sus departamentos están bajo la lupa de las autoridades de acuerdo con las denuncias. Cuatro bebés contrajeron la bacteria Cronobacter luego de consumir una bebida hecha con la fórmula en polvo elaborada en la fábrica que tiene la compañía en Michigan. Dos de estos bebés murieron. Sin embargo, investigadores federales no pudieron determinar las fuentes de la bacteria. Eh, la clausura, como dije, contribuyó a una escasez de fórmulas lácteas en el país. Y cierro esta, este segmento con una mujer que tuvo gemelos después de perder sus ovarios. O sea, ¿What? Esto, ya, o sea tuvo gemelos después de perder sus ovarios. Este es un reporte que trae CNN. él. Ver, ¿Cómo Así fue que, eso? Vamos yeah. a, a ver,
3: ¿cómo? Esa es la pregunta. ¿Escuchan? No, súbele el volumen.
1: Al principio pensó que era un conducto de leche obstruido, pero una biopsia reveló que ese no era el caso. A pesar de no tener antecedentes familiares, a esta madre primeriza le diagnosticaron un cáncer de mama triple negativo y la mutación cáncer de seno 1. ¿Qué persona de 34 años piensa, o oh, probablemente tenga cáncer de mama? Entonces fue muy real, muy impactante. Casi tan devastador la idea de superar el cáncer y no poder tener más hijos en el futuro. Entonces, antes de la quimioterapia, una masectomía doble y la extirpación de sus ovarios y trompas de falopio, Batista se reunió con la doctora Cara Goldman. Ella sabía que esta quimioterapia le salvaría la vida, pero probablemente le quitaría la fertilidad. Ocho millones sanos fueron congelados y un año después de su tratamiento. Y cáncer, a Batista le dieron el visto bueno para poder estar embarazada. Existe una idea tremendamente errónea de que es necesario tener ovarios para llevar un embarazo, pero en realidad los ovarios y el útero funcionan de manera bastante separada. Hubo dos transferencias de embriones fallidas. Luego lo intentaron por tercera vez. No queríamos hacernos ilusiones demasiadas altas, ¿verdad? Entonces cuando recibimos la llamada telefónica de la doctora Goldman, ella misma nos llamó. Estábamos muy, muy emocionados. Durante la primera ecografía, otra sorpresa. Movió un poco el Doppler y dijo, oh, mira, hay dos de ellos. Qué bello. Niñas yeah. de las nacidas a dos años del día en que Batista fue declarada libre de cáncer. <risa> ay, ay, ah. yeah. al menos tres hijos, ah. así que esto fue increíble. Para el Minuto de
2: Salud, les informo. Ok,
0: okay. perfecto. Ahí está. Muchas Lindo,
2: gracias. Lindo, ¿no? Un linda yeah. historia para terminar ese segmento traído usted por el doctor Fabián Sandoval de la Clínica y el Centro de Investigación Emerson. Y es precisamente con esta ciencia que va avanzando con las investigaciones que se van logrando que se pueden tener finales como este. Y en la Clínica y el Centro de Investigación Emerson que vamos a ver en un momentito el número en pantalla del doctor Fabián Sandoval, hacen estas investigaciones con medicamentos para tratar diversas enfermedades. Usted puede no solamente participar en los estudios médicos, sino también ser atendido por cualquier enfermedad que usted está padeciendo, llamando al 202-239-0777. 202-239-0777.
0: Muchas gracias, Milagros Meléndez. Ahí tienes la información y estás al día con el tema de salud. 202-239-0777 del doctor Fabián Sandoval. A ver, right, ya está con nosotros el abogado Joseph Malouf. Tenemos bastante que discutir en cuanto a política en el día de hoy. En breve entramos al tema también de inmigración porque parece que los republicanos están peleándose entre ellos yep. en este momento. Vamos a explicarte de qué se trata, lo que ellos quieren hacer en breve. Pero abogado, parece que viene un... Un cambio grande, en la Casa Blanca estamos hablando de cambio de jefe de gabinete algo que es más normal de lo que mucha gente piensa ¿no?
5: Absolutamente Eso es parte, cada administración decide qué persona tener y las circunstancias por las cuales esa persona va a servir y si no es algo que está funcionando muy fácilmente, entonces hay cambios. Eso no es cosa del otro mundo.
0: Y una de las quejas que está recibiendo la Casa Blanca actualmente, abogado, después de que encontraron más documentos el viernes en la casa de uh -huh. Delaware, de, de Joe Biden, es por qué se ha manejado esto. Eh, los demócratas no están cuestionando tanto sobre los documentos. Aparentemente esto es más normal de lo que pensábamos, pero Correcto. sí de la manera que la Casa Blanca lo ha manejado, que es como un gotero es gotita bueno, por gotita, mira, en vez de salir adelante con todo lo que está pasando para ac
5: acaban aquí. de encontrar documentos, todavía el domingo o sea, ya. el sábado, claramente uh, no habían chequeado bien, hubiera sido mejor haber chequeado uh -huh. todo con gran detalle, hacer una búsqueda increíble yo conozco un montón de gente que te digo, para registrarte una casa y vaciarla lo hacen en dos minutos ah, tuvieron 12 horas no regresan las cosas, pero sino, 13, 13 horas buscando pero ya. no buscaron, obviamente, eh, primero no entiendo por qué mandan abogados a buscar y a, y a, y a limpiar ¿Qué? la oficina, honestamente. ¿Qué tiene que ver el abogado con... con, con?
0: Guardar. Yo creo que quieren a alguien con experiencia son estos documentos, ¿no? Para, para asegurarse qué tipo de documentos son y qué puede ser clasificado, qué puede ser top secret, porque hay diferentes niveles de clasificación. Claro,
5: absolutamente. Y, y pudieron, pueden mandar gente que tiene ese nivel de clasificación, porque el presidente Biden es el presidente ahora y tiene gente trabajando para él que tienen ese nivel alto de, de conocimiento de mm -hmm. para poder yeah. trabajar con estos documentos. Así que no entiendo la lógica. De mandar. Yo hubiera mandado un equipo del FBI como finalmente lo hicieron.
2: Pero lo Eso hicieron, hubiera ¿no?
5: quitado Pero... la crítica de que no encontraron, obviamente, porque alguien registró la casa de Biden en Delaware y dijo que ya no había nada más, como hace un mes, mm. uh, un par de meses, y ahora hay más cosas.
0: Ya, y ahora dicen, bueno, encontraron eso. más documentos clasificados. Obviamente no nos dicen qué tipo de documentos fueron. Me gustaría saber un poquito más el tipo de clasificación de estos documentos también, eh, porque vi una comparación que hizo MSNBC el otro día con los documentos de Trump versus los documentos de Biden y hablaba precisamente del nivel de clasificación. Y, y yo creo que eso es importante, que la gente entienda eso. Bueno, eh, la punto, Casa Blanca debería ser un poquito más agresiva. Claro, ¿no? la,
5: la Casa Blanca tiene que reconocer que aunque legalmente tal vez no sea un crimen, porque yeah. para que sea un crimen, Biden tiene que saber. Yeah. Mm. Él tiene que saber que tiene documentos y los esconde o los quiere alterar o los está usando para un propósito ilegal. Eso no está aquí, por lo menos no lo veo hasta ahora. Uh -huh. Entonces, lo que de verdad vemos es negligencia, descuido mala atención a las cosas y obviamente eh, un sistema de publicar esta, la manera en que publicaron esta información terrible, ¿no?
0: Interesante, eh, eh, abogado, lo que está pasando. Seguimos esperando que la Casa Blanca despierte y haga esto bien. Déjame irme a otro tema. Esta es la noticia más comentada y más compartida por los usuarios de The Washington Post en la mañana de hoy. Y es una noticia sobre una un posible intento de los republicanos de la Cámara de presentar un proyecto de ley de seguridad fronteriza esta semana, que se vio frustrado después de la reacción violenta de los republicanos más doledrados, lo que retrasó no solo una promesa que el presidente de la Cámara, Kevin McCarthy, republicano de California, hizo a un puñado de legisladores, sino también el cumplimiento de una promesa clave de la campaña, una base republicana ansiosa por leyes de inmigración más estrictas. Este proyecto de ley, presentado por el representante Chip Roy, uno de los 20 eh, que se estaban oponiendo a... Eh, Kevin McCarthy y copatrocinado por 58 republicanos facultaría al secretario de Seguridad Nacional, actualmente Alejandro Mayorkas, uh -huh. a prohibir unilateralmente que todos los inmigrantes indocumentados ingresen a los Estados Unidos a través de cualquier punto de entrada, si el secretario lo estima necesario para restablecer el control operativo de la frontera. Si las agencias de inmigración no pueden, por algún motivo, procesar a los inmigrantes inocumentados de acuerdo con los procedimientos legales, se requerirá una respuesta similar por parte del secretario. En otras palabras, que el secretario pueda decir, cerramos toda la inmigración. Ah, y esa sería pues, una de las responsabilidades del de secretario de Seguridad Nacional. ¿Se le puede dar tanto poder a un miembro del gabinete, abogado? Hmm.
5: No, mira, primero entendamos ¿No? que lo, lo veo que... un presidente haciendo eso. Claro, yo creo que lo que estamos viendo aquí es, es diferentes formas para parar la inmigración. ¿Mm? Y los demócratas están viéndolo del otro lado diciendo cómo legalizamos a más personas que ya están aquí
0: ¿Mm? y
5: cómo legalizamos a aquellos que quieren venir estamos hablando de dos grupos en dos planetas completamente distanciados. Pero, pero que
0: se están peleando entre ellos en este momento, porque Ahora, hay, claro hay porque... algunos republicanos de Texas que le están diciendo espérate, hold on a second, los que vienen buscando asilo político legítimo, tenemos que permitir que lo hagan. Es que, que, no, que, que es hagan. el
5: problema, que 20 miembros de la Cámara extremistas, baja yeah, son extremistas. Yeah. Que no bueno, son quieren...
0: 58 actualmente, parece que tiene un grupito más grande que los 20, pero entiendo lo que dice Abogado.
5: Y el problema es que no quieren permitir que que lleguemos a un compromiso, el compromiso que ellos quieren de los demócratas. <coughs> mm. Perdón, es que les den las llaves para echarle llave al portón. O sea, lo que quieren es cerrar inmigración, parar inmigración, ya sea mm -hmm. título 42, ya sea porque es una invasión. O sea, esta gente no quiere. Olvídate de todas las otras cosas. No quieren inmigración. No quieren que más personas de color a, a café entren. Mm. Esa es la yeah. verdad. Ellos o sea, quieren
0: parar inmigración. Right?
5: Ellos quieren parar. Entonces, ¿cómo vamos a negociar?
0: Y Con su base es lo que quiere.
5: Que yeah. Quiere parar la inmigración cuando nosotros queremos abrir la inmigración. Mm. Yeah. O sea, es, 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 es estamos ahora adentro de los republicanos, tal vez existan personas eh, como la congresista Mays y otros que son relativamente moderados y que mm. puedan aceptar algún tipo de compromiso para aliviar el problema de la frontera de una manera humanitaria e inteligente, porque necesitamos labor, especialmente labor que estos grupos quieren hacer. Entonces, no estoy seguro si vamos a llegar a ese compromiso, pero va a ser más difícil si adentro del Partido Republicano no pueden llegar a un acuerdo entre uh -huh. ellos.
0: Muy bien, abogado, entre otras cosas que tenemos en la mañana de hoy, solamente para terminar esta noticia, uh -huh. eh, eh, me parece interesante que ellos, mira cómo empiezan a negociar entre ellos solos, entonces está el extremo del Partido Republicano queriendo negociar con, con los moderados para el cuando ya se termine esa negociación el resto de los miembros del Congreso demócrata no van a poder hacer nada ahí no va a haber nada que los demócratas les pueda interesar esto es un sí. enforcement bill only esto ni sí. siquiera tiene que ver con y los el dreamers problema, esto no el problema nada. es
5: que, que si los demócratas se unen con un grupo moderado de los eh, miembros de la Cámara, republicanos mm. y de, que, que, que nos so, hacen falta muchos para coger una mayoría, um, si logran ganar a este, a este grupo, es Kevin McCarthy el que tiene que esencialmente llamar el voto. That's right. No estoy seguro yeah. cómo va a funcionar eso si Kevin McCarthy le tiene no lo miedo. No A una persona de la Cámara, hasta George Santos se puede parar. A,
0: a, 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 y a, parar además, es nombre. que hasta de comité no va a salir tampoco de comité. No va a eh, salir de comité no, no va, Ni siquiera va a salir de comité eh, con esta gente que él tiene puesta en estos comités, ¿no? que lidian con el tema de inmigración. Así que ya, yo no veo ninguna manera que esto suceda, eh, a, a abogado. Pero yo no creo que tampoco van a pasar su ley de, de, de enforzar... La ley de inmigración tampoco, no tienen el Senado, el presidente Biden no lo va a firmar. Y Patricia
5: no. habla acerca de problemas de inmigración, que, que, que no parece que la promesa de Biden a uh, uh, puras mentiras, etcétera. El problema es de que los demócratas no pueden pasar inmigración ellos solos. Para poder pasar leyes de inmigración, cambios significantes, poder legalizar a la gente que está aquí, poder dar permisos de trabajo sin preocupación de que van a la corte, una corte va a parar el proceso. Necesitamos que el Congreso pase una ley formal, la ley formal que existe ahora a los republicanos no les gusta porque le permite a personas que están buscando asilo político entrar y pedir asilo político en cualquier lado ellos quieren parar toda la inmigración quieren parar los asilos políticos quieren parar los refugiados quieren parar la gente que quiere traer a sus familiares quieren parar toda la gente café que está cruzando por la frontera esa es la verdad, entonces me parece
0: pero es solamente un yo no creo que sea solamente racismo abogado yo creo que sí no, definit no hay racismo, definitivamente que... hay algo de racismo es, en eso es de que ellos piensan eh, nos estamos es convirtiendo en minorías o sea, es se están político. quedando con y ese, el país y otra mi... gente pero es que hay mucha gente entrando de manera irregular también y, y hay bueno.
5: mucha gente oh el, el problema es terrible para los demócratas también porque se mira claro. tan feo la verdad ahora Sinceramente. es político pero al mismo tiempo no creo que es racismo entre comillas ¿ok? yo creo que tenemos una creencia en ciertos grupos republicanos extremistas o no moderados también de que los latinos venimos a quitarle el trabajo a los blancos. Multitudes, Y eso motiva multitudes y eso es lo que los políticos quieren. Entonces yo no creo que muchos republicanos, especialmente los que eh, su estado es Texas, Arizona, lugares uh -huh. donde hay frontera, que ellos quieran que la ley continúe igual. Tal vez ellos tienen la voluntad de querer hacer cambios, pero el problema es el votante. Si los uh -huh. votantes de ellos quieren eh, escuchar cosas radicales como la que Trump hizo. Mira por uh -huh. qué fue Trump que subió hasta arriba al principio, porque dijo que iba a cerrar la frontera, que iba a construir uh -huh. una pared de China, que iba a hacer no sé qué, el muro de China. O sea, <risa> eso le encantó a la ¿sí? gente, en las escuelas estaban cantando los muchachos. Build that wall. O sea, <risa> se convirtió en un fenómeno, vamos a que reconocerlo. Pero un fenómeno basado en qué? en el temor de que los latinos y los judíos y los negros vienen a quitarle el trabajo a los
0: blancos, lo cual es
5: mentira
2: esto, o sea, Bueno, que,
0: nosotros que haremos con los trabajos, pero son trabajos que ellos no quieren hacer también. Yeah. O sea, no, eso, pero la eso.
2: teoría está, Alejandro, y la teoría de conspiración, uh -huh. ¿no? O sea, esto está funcionando alrededor sí, de teoría ya. y están respondiendo porque se dan cuenta los republicanos que el tema migratorio es un tema preocupante también para sus votantes, pero desde el lado, como dice el abogado, el lado del temor, mientras que el tema el tema para los demócratas es preocupante el lado que eh, todavía siguen viniendo más personas y quieren... Eh, Permitirles que, que, que lleguen más personas. Bueno, otras. y
0: ahora tienes a, a alcaldes de ciudades eh, demócratas que se están, que están quejando de toda la inmigración Mira, que está llegando. El, 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 que los
5: investir. demócratas sin sí, necesitan actuar, necesitan actuar Ajá. ahora porque se ve tan feo esto. Mm.
0: Que, Sinceramente, el, o sea, parece que está fuera de control.
5: Mira Nueva York y ciudades que quieren declararse en, en crisis.
2: Y no, ah. y están poniendo dinero, abogado, doscientos uh -huh. y tantos millones de dólares para darle albergues a las personas, entonces eso en algún momento también les va a pasar factura, pero a lo que yo me refería también, abogado, es el hecho de que la gente, es la teoría del gran reemplazo está uh -huh. detrás de todo eso esta oh, yeah. teoría del gran reemplazo
5: ¿no? es lo que estamos hablando, que, que la gente cree que de verdad eh, vienen a quitarle algo, entonces cuando usted nace en Estados Unidos, sus abuelos son de Estados Unidos, sus tatarabuelos uh -huh. son de Estados Unidos, y usted escucha que viene un grupo entrando por la frontera, que hablan diferente idioma, que, 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 que muchos son violadores, etcétera uh -huh. y que vienen a quitarle el trabajo, olvídese ¿cómo usted va a querer que abran la frontera? Por supuesto. No, no, y si sintonizas si a Fox News, momento, obviamente, es toda veneno. esta teoría
0: de conspiración y el gran reemplazo y, y el miedo, ya, yeah. y cualquiera que esté viendo Fox. Si tú ves Fox News todas las noches, usted está en alerta todo el tiempo, ¿ok?, de que alguien le está queriendo robar algo, ¿ok?, y le quieren quitar a su país. Forzan y, pues, a
5: actuar porque te están diciendo, usted está bajo ataque, no yes. se recuerdan la invasión de Honduras, ¿ok?, Honduras, ok, linda patria, pero Honduras, invasión claro. a Estados Unidos, tenemos que invocar la, la, la insurrección, la sección de... Oh okay, my God. What are you talking about?
0: Pero Patricia Estrella Lázaro dice, pero si está legislando y dando permiso para que vengas más y más, esto es ridículo cuando hay muchos esperando sus peticiones aquí y no se mueve nada de nada. Zulma añade algo similar. Yo sigo teniendo un problema con las leyes de inmigración, que todavía a los que estamos acá no hay ayuda. Y también a los que estamos haciendo todo el proceso legal acá. Se nos ha dejado un proceso muy largo y vemos que los que van llegando se les da rápido un permiso de trabajo cuando para sí, nosotros Zulma, no hay nada.
5: Pero es un ah, permiso, es un permiso temporal y, y lo, lo están haciendo porque la, la manera en que la gente está entrando en la frontera está creando un problema serio. Entonces, el presidente lo que quiere hacer es primero controlar si la gente va a entrar de todos modos. Porque Pero la si le está dando permiso
0: de trabajo a la gente, eh, le das un de, de entrada, estás diciéndole vengan.
5: Oh, definitivamente, pero van a venir de todos modos, a menos que vayas a Honduras y vayas a Nicaragua, Cuba, pero Venezuela visto, a resolver los problemas de esos países.
0: En teoría yo creo que eso, y eso es cierto, definitivamente, pero sí podemos ver el número de migrantes en comparación con otros años, incluyendo prepandemia, para comparar algo pues similar. Eh, con la economía más o menos igual. Y como quiera, estamos viendo un incremento mucho eh, claro, o sea, es más este, grande. Hay algo, contarte, hay algo pasando. Güey. Quiero
5: contarte algo que la administración de Biden está haciendo y le está pidiendo a la Corte Suprema. ¿okay? Mm Hubo -hmm. una persona que andaba esencialmente actuando como que fuera un activista. ¿okay? Okay. ¿okay? El tipo uh, Han, Hanan es el apellido. Y Hannan viene y colecta dinero eh, diciéndole a la gente ¿no? Y, y ayudándole a la gente a venir a Estados Unidos sabiendo que no hay papeles. Mm. Durante el curso del tiempo que él ha operado esta actividad, ha colectado 1.8 millones de dólares. ¿Okay? Así que no es que no está, sal está saliendo de pobre haciendo esto. Está y hay una ley federal que dice que si tú inspiras, motivas o alientas a la gente para venir acá ilegalmente, que tú estás cometiendo un crimen entonces el gobierno lo acusó bajo esa ley en California y el jurado lo encontró culpable y el juez le metió 20 años en cárcel uh -huh. okay. ahora uh -huh. él estaba sirviendo en cárcel y apeló el caso al noveno circuito que es el, la corte de apelaciones más liberal del país y la corte dijo no, esa es violación de la primera enmienda suéltenlo y déjenlo libre uh -huh. okay. ahora Biden va a la corte suprema y le pide que vuelvan a reinstituir esta ley en contra de los coyotes
2: Uh -huh.
5: cualquier liberal estuviera en contra de esta ley de los coyotes pero él está pidiéndole a la corte lo que los republicanos le están pidiendo a la corte y es que reinstituyan esta ley para poder asegurarnos de que coyotes vayan a ir presos esa es la razón por la cual la frontera está hecho en un desorden es que la gente allá está diciéndole a las personas, vengan para acá. Y sabes qué? Escuchan a Janine Pirro, por ejemplo. A escuchan la loca a Fox, de Fox News. News. Claro, <risa> y otros en Fox News, News que dicen, la frontera está abierta. Pueden entrar cuando
0: quieran. Pero es que la verdad es, abogado, que para mucha gente de la frontera es sí está verdad. Vamos a ver algunos números por acá. No sería el peor momento. Realmente, en el 2000 estaba bastante feo. Según esta data que estoy viendo de Pew Research. Que, yeah. eh, y tengan cuidado con la información que ven sobre este tema. Van a aparecer un montón de think tanks anti-inmigración que van a poner un montón de cosas medias raras. Eh, pero este es bastante creíble desde mi punto de vista. Esto es Pew. Uh, en el 2000, año 2000, en marzo del 2000 estaban cruzando unas 220 mil personas eh, al mes. Estos son los encuentros entre la okay. Border Patrol, la patrulla fronteriza, uh -huh. e inmigrantes cruzando okay. la frontera con eh, con México. 200 mil. Okay. 200 en el año 2000, okay? ¿ok? Y estaba ahí más o menos 150 mil por ahí bajaba, subía, pero siempre por ahí durante los años de Bush. Entra Barack Obama al poder y ves definitivamente que esto baja. Y baja sí. eh, bastante. Yeah. Ah, y en promedio y al... estaba en unos 50... Voy, voy, voy. voy Y, y ya mismo entramos a la análisis. mil eh, o 60.000 al, al mes. Muy por debajo de lo que estamos viendo en los años de, de, de Bush. De repente repunta en, en enero del año 2018. Eh, perdón, mayo del año 2019. Tenemos 132 mil que van entrando. Con la pandemia empieza a bajar la cosa y aquí viene subiendo eh, con Joe Biden. En mayo de 2022, 224 mil 370. En noviembre de 2022 ha bajado un poco, pero 206 mil 239. Esto es al mes. Está subiendo el número. Eh, no
5: cabe eh, duda. Duda. Es una crisis y le digo a las personas que me están escribiendo que por qué no le dan permiso a la gente que ya está acá 20 años y dárselo a alguien que está entrando. Yeah. El presidente no tiene autoridad de hacer eso. No. El presidente, creo yo, que tampoco tiene autoridad de hacer lo que está tratando de hacer. Entonces, uh -huh. porque en este momento los cubanos, venezolanos, y y, haitianos y nicaragüenses están uh -huh. en una situación de crisis. Él está uh -huh. utilizando la crisis de ahora para poder decir, basado en la crisis que está pasando ahora, yo la voy a resolver uh, dándole permiso de trabajo a la gente si vienen por avión y tienen un patrocinador, etcétera. Entonces, lo que están haciendo es una manera donde se utiliza el poder ejecutivo limitado para poder hacer lo que ustedes quieren, necesitamos el Congreso, el Congreso tiene que decir no puede entrar en la frontera, el Congreso tiene que decir no puede pedir refugio aquí, o, no. o sea, todas las cosas que han resultado en una crisis en la frontera, en parte es porque la ley que se está aplicando el día de hoy es una ley de 1986 donde se pasó la última reforma y muchas de estas leyes no aplican ya porque tenemos la situación muy diferente que tenían antes. Pero para cambiar esa situación se necesita el Congreso entero, republicanos y demócratas tienen que estar de acuerdo de cómo resolver y como las opiniones están eh, en dos lados diferentes completamente. Ahora, hablemos un segundito de Barack Obama. Barack Obama bajó los números. ¿Y qué, ¿Qué le dijeron a Barack Obama? Que si él bajaba los números, que entonces iba a pasar, a pasar reforma. una reforma. ¿Qué pasó? Ya, ¿Qué claro. Entonces, ya. ¿cuál es el punto de bajar los números? bueno Si es pura mentira. Le
0: dijeron, saquen el camino a la ciudadanía y lo dejamos. Y yeah. los demócratas tampoco quisieron. Yo creo que ahí hubo un poquito de los dos. Eh, pero eh.
5: representaciones falsas por parte de los republicanos. Porque convirtieron a Obama en el político que en miente. Chief. Mm. <risa> pero
0: pero fue, Obama aprobó.
2: Que,
0: pero de nuevo, eh, vamos a ver algunos de los números acá: eh, Migrant Encounters. En pero. la frontera de Estados Unidos con México llegaron a su, punto, a su peor punto en 2021. En el año. 1.659.206 encuentros en el año 2021. Aquí estamos viendo este chart que nos lleva hasta el año 1960, sí. en donde ahí tenemos mil eh, personas. Y más o menos se queda así, va subiendo durante los años 70, sube un poco más durante los 80, llega a cierto pico. Eh, en ya, a mediados de los 80, asumo que esto antes de la reforma migratoria uh, de, de Reagan. 1.615.844. Después baja. A 852 mil. Sube de nuevo eventualmente en el 2000, como dijimos. 1.643.679. millón yeah. 643 mil 679. Y de ahí, después de un pico en el 2004, que vuelve, bajo y después vuelve y sube en 2004, eh, está relativamente bajando. Sí. Todos estos años. Hasta 2019, que vemos un incremento grande.
4: Eh, bueno,
5: eh, obviamente es difícil porque la situación ha cambiado. En estos países hay más crisis ahora que antes. Más razón por la cual irte, menos razón por la cual quedarte. Entonces esas circunstancias se tienen que trabajar para bajar la necesidad. Venezuela no estaba en la crisis tampoco antes. No. Y un grupo grande que está entrando aquí es de venezolanos. El problema no es los hondureños ahorita en la frontera, ni guatemaltecos, ni salvadoreños. El problema ahorita en la frontera es Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Uh -huh. um, esos son los países que obviamente están bajo una crisis, entonces tenemos que tomar en cuenta que cuando tú miras estas tablas, tienes eso de la crisis, ahora Trump no pudo resolver el problema de la frontera y le metió fuego ahí de todo ángulo él utilizó todo lo que él pudo la realidad es que tenemos que aceptar que el problema es serio, el problema no es fácil de resolver nadie quiere ver a nadie por lo menos yo no quiero ver a mis hermanos latinos en la frontera pasando frío eh, siendo víctimas de crímenes ahogándose en el río grande nada ya, de eso es ya. lo que de verdad queremos en nuestra sociedad pero él creo que pasando. podemos
0: ver con estos números y estos charts que estamos enseñando abogado que obviamente el sistema de asilo político no está funcionando no está funcionando está siendo abusado algunas personas puede... que no quieren que esto se diga ah. porque tenemos que jugar el juego a... no, aquí obviamente hay un problema se claro. está utilizando y lo que está pasando es que está trazando el resto de los casos. Y yo creo que para, para mí es muy injusto que hay gente que lleva 20 años aquí. Absolutamente.
5: Uh, eso es lo primero que tenemos que resolver. La gente que esté aquí 20, 30 años. Yo, 20 años o sea, no es nada, 30 años. Eso es lo primero, pero para resolver eso. Y, y, si, y si dudan, ustedes creen que Biden tiene la, 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 el poder. Yo les puedo asegurar. Mire lo que pasó con DAPA, miren lo que pasó con DACA. Algo que tenía sentido lógico. Estos jóvenes entraron sin saber que estaban entrando, indocumentados, etcétera. Y de todos modos, las cortes pararon a Barack Obama y el programa está en limbo. ¿Por qué? Porque la autoridad presidencial es limitada. Comparado ah. con lo que en otros países eh, es especial. O sea, para emitir una
2: orden sí. ejecutiva como lo hizo Obama, ¿no? Conta. A
3: propósito de, eh, de este tópico, eh, recientemente el expresidente Donald Trump estuvo en una reunión de evangélicos donde reclamó eh, que no le estaban ayudando, pero también habló sobre este tópico, ¿ah? ¿eh? Open
4: borders where millions and millions of people are being led into our country y taking so much away from our country so hard to fix ah. that you know things we can fix inflation we wow. can fix so much of what's wow. been damaged Ahora es culpa de los de los they allowed their prisons to be emptied out into the United States of America they allowed their ah, mental este basura, to be wow este está hablando basura ese fue out. lo que pasó con el Mariel, Mariel cállate 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 que me
3: desesperas okay. ya pero ah. eh, eh, habló sobre este tema y es un tema candente y habló con un grupo que lo, lo seguía uh, con los ojos cerrados y ahora uh -huh. este grupo está diciendo este tipo de repente no nos está funcionando. A nosotros los conservadores religiosos creo que no está de acuerdo. Y, y, e in, inclusive durante esta reunión le reclamó a los a los evangélicos que por qué no les ayudaban más en su campaña de regreso a la Casa
0: Blanca. Qué abusivo. <risa> <¿En> serio, <risa> es, que, es que ese <risa> es que ese él, ese es él. O sea, por qué ustedes no me están apoyando más a mí? Eh, grupo evangélico. porque O sea, tú eres la peor propaganda para un evangélico, eh, en mi opinión. ¿Sabes cuánta gente se estaba cuestionando si de, re si de verdad querían continuar yendo a una iglesia eh, que apoyara a Donald Trump y si su cristianismo era real, el que vendía esa iglesia? Si, si tú podías apoyar las cosas de Donald Trump. No, lo peor que hizo la iglesia fue eh, meterse con este tipo.
2: Sí. desprestigiarla, ¿no? La o sea, desprestigió
0: y, completamente. Pastor, a mí que es, me es, venga hablando ¿no? que Trump is the guy, disculpe, inmediatamente cuestiono si usted ha leído la Biblia. He eh, soiled eh, your name. Eh, sí, eh, sinceramente, no, ¿no? como como lo ha hecho con casi todos eh, Trump. Ahora. Con las
5: agencias del gobierno, o sea, eh, jugando con el mismo secretario de justicia. Después de que le ayudó a salirse del tremendo caso de obstrucción de justicia con la yeah. investigación de colusión, uh -huh. al final del día Trump se zafó de ese crimen, no se olviden, y uh -huh. después y, y quiso empujar todavía más a Bill Barr hasta el final donde el tipo le dijo que okay, ya es suficiente, ok, te it, querés robar uh -huh. las elecciones, querés destruir la democracia, ok, ya es un poquito demasiado. Y esta es la misma persona que va a una iglesia, uh -huh recuerden eh, él lee la, Alex, la Biblia que... al revés
0: ya. que es no, un no. truco
5: muy interesante
0: como si fuera poco se para al frente de una iglesia con la Biblia y la tiene al revés o sea, lo único que faltara es que la abriera y se diera fuego de ahí eh, increíble Alex eh, Caballero, creo que tiene un buen punto dice, mientras se dé permiso a los que llegan ahora ningún republicano apoyará ninguna reforma porque yeah. seguirán vendiendo que hay una invasión, y yo creo que eso tiene razón y creo que va mucho a lo que ellos quieren eh, ellos uh -huh. quieren que Biden siga haciendo esto mientras uh -huh. siga veniendo un montón de gente a la frontera ellos saben que la opinión pública estará con ellos sobre enforzar las leyes de inmigración es, y es un you know,
5: gancho para venderlo a la hora claro, de las elecciones definitivamente, es o sea, y vender es las políticas no, de mano
0: dura de ellos ahora. por eso
5: es que yo no veo que el Congreso Republicano quiera resolver lo de la frontera, no les no, conviene no, mire que acaban de perder ¿por qué están perdiendo a los evangélicos evangelistas, sabe por qué? Mm. también porque ya el problema del aborto ya se arregló, pues así, ya ahí sí, prometió sí. eso es lo que ellos querían era lo mm. principal que ellos querían lograron hacer que
1: ahora, mm. ahora
5: ya están tranquilos no, ya no tienen esa motivación que decía la gente, mire, yo necesito parar el aborto, aunque este tipo no me gusta, por lo menos es algo importante que tengo que hacer bueno, uh -huh. ¿qué pasó? La Corte Suprema paró el aborto entonces, uh -huh. ya no tienen ese gancho ya está Ya está eh, como
0: eh, ustedes querían que eh, estuviera ¿no? que cada eh, estado eh, tomara una decisión bueno, there you go, there it is y ahora lo que estás viendo, a muchos republicanos suavizando su posición con el uh -huh. tema del aborto eh, uh -huh. eso era También para recaudar eh, fondos que tomaban aquella posición oh, ¿Ya ya mí, se eh, que eh, no antes pueden ser era
5: excelente, ahora no les conviene ni mencionarlo pierden plata
0: totalmente <ríe> Eh, ya no hay un issue, interesante y es la Así razón
5: por la cual aguantarlo por parte de los evangelistas
0: <risa> Alakan dice, ese Trump Sí que un puerco. ¿Y cómo esa gente le cree pobre? Echándole la culpa a los inmigrantes por la inflación. O sea, no Manchester, total. Yeah, Ivo Francisco Arias. Los dos partidos son una bola de hipócritas. Toda la vida diciendo que ellos son americanos demuestran lo sucios y mentirosos que son. Hasta el nombre se han robado. ¿Cierto es? Yeah. América es todo el continente. Yeah. Eh, Nancy o Nancy. Lo más curioso fue cuando legalizaron las dos cámaras en la época de Reagan... Pensaron que se ganaría muchos votantes republicanos, fueron muy pocos. Ahora eh. tienen
5: más apoyo de los latinos, pero mm. de todos modos, mira, él no es, para mí mucha gente dice, bueno, no quieren porque creen que se van a convertir en demócratas. ¿Sabes qué? Una vez más, es el tema, el desorden, la crisis, lo que ellos están buscando. Yep. Ese es lo que, eso es lo que yo, se vende ese es el pan caliente para ellos uh -huh. para recaudar dinero y para prometerle a sus constituyentes que conmigo la inmigración ilegal va a parar y los violadores van a parar cuando son los inmigrantes los que causaron que esa persona pudiera venir a este país
0: pero abogado para mí ese tema es, este es yo estoy yeah. totalmente de acuerdo con todo lo que usted ha dicho pero para mí desde el punto de vista de cómo manejar esto políticamente yo digo ya usted sabe cómo los republicanos hablan de este tema ustedes saben cómo va a utilizar esto en contra suya y usted tiene que jugar el juego Uh, y, y yo creo que si le sigues dando, armando los argumentos a los republicanos con una frontera que parece, vamos a decir que no está abierta, pero para todos los efectos parece estarlo. No, no. Eh, por, la, por las imágenes que tenemos, la gente llegando, gente diciendo oye, molesto porque no le han dado una cosa, no le han dado la otra cuando acaban de llegar. Eh, llega un momento donde, espérate, hold on a second, eh, todas estas imágenes, si las agarro, puedo fácilmente contar la historia que quieren contar los republicanos. Y mientras ellos tengan una historia que contar, van a seguir eh, haciéndose más popular con cierto sector del país. Y no todos son racistas y anti inmigrantes. Algunos simplemente quieren orden. Uh, y no sé, siento que no es, 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 el es el tema para los el, demócratas. El, el,
5: tema, el tema se vende, porque lo que dicen sí. es, mire, ahí viene gente que tal vez no sabemos sus antecedentes, que a lo mejor son criminales. O sea, sí. el tema facilita un montón de acción y promesas, aunque nunca hacen nada, porque la verdad es que no quieren resolverlo y lo, lo dicen de una manera fantástica, como que fuera fantasía, usando la palabra fantástico como fantasía. ¿Por yeah. qué? Porque ven que va a haber un muro, va a parar esto, ese es el problema, todo va a cambiar, todo va a estar mejor. Yeah. Comienzan a hacer el muro y se dan cuenta que, en, o sea, se llevan billones de dólares a hacer el muro y la gente está entrando con una escalera. Oh, wow, qué problema. En la fantasía no se miraba así. En la fantasía no habían escaleras ni túneles. Yeah. Es lo que se vende. Están vendiéndole basura. Están, son charlatanes.
0: Pero el Partido Demócrata tiene que contrarrestar eh, eh, ese mensaje y no hay nada malo. Se lo vuelvo a decir al presidente Biden, no, y a los demócratas. No hay nada malo con un presidente que quiere cuidar la seguridad fronteriza. Eh, uh -huh. de su país, sea demócrata o republicano eso va a ser popular con independientes republicanos y demócratas eh, el, el hecho de que lo hablen de esta manera como que no, no, nada pasando, nada big deal eso es lo que quieren los republicanos que usted haga, eh, porque con eso lo pueden utilizar usted de, de tener una agenda dice, secreta que quiere reemplazar aquí claro, con por
5: eso es que me gustó tanto ver que la administración fue a la Corte Suprema la semana pasada a uh -huh. pedirle a la Corte que por favor mantenga a esta persona presa, que es un esencialmente un coyote y otros coyotes con esta ley. Y yo creo que eso demuestra un poco de agresividad por parte de Biden de parar la inmigración ilegal y necesita hacerlo mucho más que eso. Por qué? Porque esa es la razón, como todos los te decimos, porque la gente se siente tan mal cuando escucha que hay un montón de inmigrantes en la frontera, porque se presta para especular que son ladrones, que son violadores, que vienen aquí, que tienen enfermedades, que vienen a llevarse sus beneficios. Y la prensa conservadora va a vender ese miedo. Si eso Oye, vende abogados, eso, eso, eso vende es como caliente.
0: pan caliente. Bueno, si no tenemos. Que, no que, de... <risas> disculpa. Cierra lo mil y, y, y hey. nos vamos.
2: Y si todavía la prensa conservadora dice que le dan los beneficios, que le dan casa y comida gratis, eso le sirve como una buena excusa. Y
0: cuando hay Arma titulares del alcalde ya. de Nueva York, voy a gastar tantos ya. millones en hoteles para inmigrantes que acaban de, de, de llegar, o sea, es que ya. se le están haciendo... Entregándose la en plata, es que, que, hermano. Los demócratas es, están una... entregándose a, a los republicanos. Yeah. Y
5: somos y por eso es tan importante de que nosotros hagamos algo que se vea que nosotros mm. queremos hacer algo para resolver el problema eh, que es, que existe en la frontera. No podemos quedarnos con los brazos cruzados y Biden no puede quedarse con los brazos cruzados. Tiene que parar mm. lo que está pasando, convertirse en un Barack Obama por el momento yeah. y entonces forzar una resolución
0: ya, yeah. yo yo creo que tiene razón abogado el abogado Joseph Maluf se queda con ustedes ahí conociendo sus derechos a continuación recuerde que se ha sido víctima de un accidente de auto específicamente desde ayer y hoy que ha estado lloviendo oh, yeah. en la carretera, mucho cuidado por favor yeah, no. llama al abogado Joseph Maluf 33 años de experiencia no le van a fallar las compañías de seguros saben quién es las cortes saben quién es, usted sabe quién es es el abogado Joseph Maluf una leyenda sinceramente la ley <risa> ah, estamos hablando de alguien que 33 años acá, no solamente ha tomado casos eh, eh, bueno, medianos, pequeños. Ha tomado todo tipo de casos. Lorena Bobbitt Sí. Hasta abogado de Lorena... Este es el forest Gump de la ley. Siempre aparece en algún lugar. Esta está la foto del de abogado José de Joseph Maluf. Estuvo involucrado. Que si el caso de lo, del metro... Ya. Uno de los casos más grandes que ha visto la ley en nuestra sí. área, el abogado Joseph Maluf ha estado ahí como uh -huh. abogado. Llámelo. Por esas razones que hace la diferencia toda esa experiencia. Le decimos de cariño la demanda más rápida del oeste porque se lleva a todo el mundo una demanda. ¿Quién sabe quién va a pagar? Una patita, una patita, una patita, una patita. Ahorita resolvemos.
3: Llámelo. El número telefónico es el 301-947-8998, 301-947-8998. El abogado Joseph Malup con licencia para trabajar en Washington, Maryland Virginia y dos oficinas, una en Fairfax, en el norte de Virginia y otra en Gaithersburg. No tiene dónde perderse. 301-947-8998. El abogado Joseph Maru es la demanda más rápida del oeste.
0: Muchas gracias. Y a las nueve siete minutos también estaremos hablando con el abogado Carlos Salvado, a las nueve treinta minutos de la mañana, nueve treinta y pico. Ahí estaremos hablando eh, sobre la ley. Y ya lo sabes, si es acusado de un crimen. Llama al abogado Carlos Salvador Salvadoloa.com 301 933 1814. 301 933 1814. A ver, Samuel, ¿qué viene a continuación?